0: E um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras. Boa
1: tarde, nação rubro-negra, amigos e amigas do Coluna do Flácio. Bora para o Podflácio 51. E hoje nós temos um convidado hiper especial, campeão pelo Flamengo. Cria da nossa base, que é muito importante. Rafael Penido, essa hora deve estar em êxtase, porque nós estamos recebendo uma cria aqui. Né, do nosso do nosso Flamengo, e ao meu lado, claro, aqui, sempre ele, antes da gente apresentar o nosso convidado, Léo José, grande Léo, tudo nosso, nada dele, Léo?
2: É, como você fala, né, tudo nosso, nada deles, boa tarde, bom dia, boa noite para você que tá acompanhando a gente aqui, e agora, pode dar as, as honras aí, Túlio.
1: Bom, ele é campeão da Copa do Brasil, meus amigos, e ó, cria do Flá, como eu disse, campeão da Copa do Brasil, Ainda está atuando, agora está no futebol tailandês e hoje a gente recebe aqui com muita honra, Luiz Antônio. Seja bem-vindo aqui ao PodFlar, Luiz Antônio.
3: Ah, obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar participando dessa resenha aí, que eu acho que vai ser muito boa para comentar sobre tudo, falar de Flamengo, falar de carreira e sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí. Espero já me convidando para voltar outras vezes. Pô, já, já,
2: vamos convidar. A dificuldade é, é, o, é o primeiro, né? <risos> Quando vem a primeira vez, aí já era.
1: Isso aí, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Deixa o seu like. É? Vocês podem participar pelo chat, também pelo superchat, quer mandar uma pergunta, uma reflexão, um comentário, o que você quiser, superchat, qualquer valor. E também temos o Pix do Coluna, que é na tela e a chave pix.com. Pode compartilhar também na, nas redes sociais, marcando a gente, nossas arrobas estão aqui. Luiz Antônio também é arroba Luiz Antônio. arroba Luiz Antônio. Arroba Luiz Antônio, então marca a gente lá daquele print no Insta e tal, aquela parada toda que vocês conhecem. E vambora que a gente vai falar muito de Flamengo, chama a vinheta, produção e a gente volta. <fí> <fí> Bom, deixa eu dar só um salve na galera que já tá aqui no chat. O Lennon Mendes, Vitor Inocencio, nosso queridão, o Mário Malagoli, Enzo Chaves, que é membro do clube do Coluna, o Alexandre Paca, também, dando boa tarde aqui pra gente. E simbora, Léo. Vamos começar. que que você fica à vontade, Bora faça as honras aí pra gente começar o nosso bate-papo aqui com, devagar, com o nosso querido... né? Devagar. Começamos <risos>
2: devagar. Um gente, gente, Tem a gente, muita nos... história pra contar hoje, cara. A gente nos bastidores já tava falando aí do. Do Luiz Antônio, que é fã da culinária tailandesa. Que isso, rapaz.
3: é não, Luiz? Não, sou nada. <risos> Vai,
2: que, é comida é que come que negócio é barata, sei lá. Sei lá.
0: Escorpião, escorpião, crocodilo,
3: um monte de coisa lá, tô fora. <risos> Vou no meu básico arroz e feijão mesmo, que é simples e que me dá minha força pra Mas correr. Mas encontra lá? Ah, encontro. encontra, tem muita coisa diferente lá. Usa muita carne de porco, come mesmo muito carne de porco. Tem escorpião mesmo que eu falei, carne de crocodilo. E tem muitas outras iguarias lá deles, lá que... Só eles mesmo para comer, que eu nem arrisquei, nem passei perto.
2: O Luiz Antônio, pessoal, é, como o Túlio falou, é cria do Mengão. Começou lá nas, ba na, na, nas categorias de base do Flamengo. Ele foi o profissional, se eu estiver errado. Seu primeiro jogo profissional foi em 2011. No 2011. 2011, jogou 2012, 2013. Fez parte daquela geração campeã da Copa do Brasil, que para muitos ali... É, o Luiz Antônio foi um dos principais jogadores, foi inclusive eleito o melhor jogador da final, né?
3: É, pra surpresa minha, na verdade, né? <risos> Porque como não acreditava um jogador que não fez gol, não fez nada, normalmente é Hernani, fazendo é... gol de tudo que é jeito. Elias, ídolo, a tia André, tinha um monte de gente, Paulinho jogando pra caramba. Nunca esperava, mas graças a Deus era pra ser meu, então... Fico feliz pelo, pelo prêmiozinho que ganhei. Ah, prêmiozinho que nada, pô. O cara vai ser eleito o melhor, melhor
2: pô,
1: jogador da não, final. E jogou, pô. jogou muita bola. Jogou pouco, de tá, fato, tá, de mano. fato, jogou muita bola naquela, naquela final. Não só na final, não né? só na final a gente está destacando inteiro. a final. É, mais, mas porque
3: a, a final, é como era um né? jogo que todo mundo tava vendo, parou o Brasil, tudo para ver os jogos. Então, ficou aquela coisa que chamou, uma, aquela repercussão mais forte.
2: Aí, ficou o Flamengo, 2013, aí passou por empréstimo... Pelo esporte, pelo Bahia, depois foi para a Chapecoense. Em seguida, foi para o futebol da Árabia Saudita, do Emirados Árabes. Voltou para o Brasil e agora está na Tailândia. Como é? Deixa eu ver se eu acerto o nome do time aqui. Warrior. Lampum Warriors. Lampum Warriors. Lampum
1: Warriors. Lampur. Como eu, é que é, Túlio? Lampur. Lan, Lampum, <risos> eu não, eu Lampum não, Warriors. Passou, passou da fronteira do Brasil, já me <risos> eu já vi o Já tem dificuldade de hablar. É, e, e eu queria começar,
2: Luiz... A gente começar nessa, rede, nessa resenha falando do Mengão, né? É, nesse seu começo de carreira lá no Flamengo, você é flamenguista. Pelo que eu pesquisei
3: aqui, é tu é flamenguista desde cedo, né? Desde cedo, por imposição. <risos> meu <risos> pai era Flamengo doente, desde pequeno. Eu juntava jornal e tudo. Ele tentou, quando era mais novo, ser jogador. Meu, meu avô também, mas não passaram do amador. Então, acabou o filho e o neto, eu sendo neto do meu avô concluindo que eles queriam ser, então, muito feliz por isso. E eu comecei, na verdade, no Flamengo, lá em 2003, no Pré-Mirim lá e tudo. Aí fui até profissional, até o último dia de contrato, o Flamengo foi em 2017, 2018, depois de todos os empréstimos. Hum. E aí,
2: essa sen a sensação de, a partir do momento que você não só realiza o sonho da família, mas também você se realiza, né? Você ser jogador de futebol, vestir a camisa do Flamengo... Sim,
3: porque a gente acaba vendo todos esses jogadores, todas as pessoas e a gente... Pô, um dia eu quero estar tá lá, um dia eu quero fazer isso e aquilo. E eu realizei o sonho do, meus pais, do meu pai. Da minha mãe, ela como eu brinquei com vocês antes, ela ficava meio assim, achando que, era, que ia ter que estudar, ter que estudar. E aí meu pai ficava mais em cima do futebol e realizar o sonho deles. E depois, consequentemente, foi criando mais vontade de me realizar o meu, acho que não tenho que reclamar não, só agradecer a Deus por tudo que eu passei e toda a história que eu construí, que eu dentro do Flamengo.
1: É, não, uma coisa interessante também, que você deve ter pego ali é, é, toda a fase, né, numa época em que era muito mais difícil, né tanto as, as categorias de base, eu falo assim, nível de estrutura.
3: muito Eu peguei, eu peguei, a, a, hoje que o CT do Flamengo é sensacional de primeiro mundo, eu peguei no primeiro dia lá, que era só mato e dois campos, um campo, se eu não me engano. E muitas fases, trocar de roupa dentro do ônibus, tomar banho de mangueira no meio dos campos, só tinha um vestiáriozinho, tudo bem lá no iniciozinho, onde não tinha nada, nada, nada. Hoje... É, fora do normal. Hoje é primeiro mundo, hoje é excepcional.
2: E teve... É, foi
3: nessa época também do, do, do carrinho de mão, né? É. Ó, o teve,
2: carrinho é... de mão lá do
1: Socorrendo Paulo Vitor. É aquilo ali. Isso é verdade. Doido. Essa fase
3: toda aí eu peguei.
1: Deu vergonha de ver aquilo ali. E, e de fato o Luxemburgo foi o grande responsável ali, porque quando ele, 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 ele assume em 2010, né? Ele, é, sai o Silas, entra o Luxemburgo e ele acho que leva ali... Foi
3: um, dois, né? Dois. Acho que ele foi um que... Criou, né, que se tirou as coisas do, do papel, assim, ah. colocou em prática ali, levando os contêineres as coisas, criando toda uma estrutura que a gente não tinha, num espaço, aquele provisório ali, ah. que ajudou bastante, e aí, ao longo do tempo, o Flamengo foi evoluindo, foi melhorando, nas condições que podia, na, nas épocas, e hoje tem o CT maravilhoso Você chegou a visitar já o CT lá? Não, o novo o, ainda não, não, não visitei ainda. não, mas tem dizem que está muito bonito é, tá Tirar muito... um dia para ir lá, isso pertinho de, de
1: casa é, Isso de fato faz assim, dif diferença para o jogador Porque assim, acredito eu que mesmo né, gente, é, Você falou, pô, a gente tocava de roupa no ônibus Daí né, lembro que nessa época que você fala até do CT A única coisa que tinha lá de alvenaria era uma casa lá Que tinha segurança, de, de vez quando a base também ia para lá Sim, Era o caseiro É, o, é, é mas é mas, mas, mais ou menos isso e, e como que essa estrutura influencia para o, para o jogador, pode ser desde a base, isso de fato, assim, de você ter ali, ah, pô, não preciso sair daqui para ir para uma academia em tal lugar, eu posso fazer o trabalho aqui, eu posso... É, você também pegou aquela parte provisória do CT, que depois, é, já na época também com o Ronaldinho, do jogador poder descansar ali para fazer treino integral, isso de fato faz diferença para o dia a dia, para a preparação do jogador? Muita, muita, ainda mais hoje, com
3: a preparação física sendo um dos pontos mais forte do futebol, então isso ajuda a ter o descanso, a ter o preparo a ter aquele curto tempo que você tem para fazer um exercício um reforço, alguma coisa ali até mesmo como você falou, o descanso né? hoje com a intensidade do futebol a modernidade dele é, o futebol cada vez ficando mais intenso tu precisa do descanso, tu precisa estar tá ali tudo pertinho, e hoje ter essa estrutura que o Flamengo tem, os jogadores ajuda muito, tendo quarto tendo campo bom, que ajuda no domínio, no controle de bola para a hora dos jogos, e tudo isso faz você evoluir, você automaticamente pode cobrar do jogador, tirar o máximo dele, e isso é muito importante, eu acredito que ao longo do tempo, quanto o Flamengo, quanto outros clubes vão, que eu acho que isso vai ser bom para todo o futebol, eles terem o seu CT, toda a sua estruturazinha para poder ajudar, que lá fora, constantemente, é mais normal de se ver, não tem tanta dificuldade. Até mesmo lá onde que eu tava, tem muitos clubes que já tem uma estrutura muito, muito bacana, assim, que talvez alguns clubes ainda estão melhorando isso tá hoje indo. no Brasil.
1: Bom, a gente pode falar um pouquinho do, do Flamengo atualmente, depois a gente volta claro, né, claro. para falar, pra falar de, de 2011, 2012, 2013. É, ontem, né, nós tivemos aí um... Foi, é, já foi batizado, né, 5 de junho de 2023, que é o dia... Né, do abandono, né, uma coisa que <risos> eu nunca vi, né, que, aquilo, eu nunca vi né, é, a torcida embora, né, antes, já, começou antes de acabar o primeiro tempo, o Flamengo 40 minutos, 40 é, minutos. avassalador, é, você acompanhou o jogo do Flamengo ontem, como, como é que você está vi o ali? jogo, estava no, no
3: futebol, tempo todo de segunda-feira e aí começamos vendo o jogo, depois paramos um pouquinho para jogar e depois Continuamos vendo o final do jogo, mas ao pouco a gente acompanhava. Não dava, era gol do Flamengo, a gente parava e ia lá ver. Jogava mais um pouquinho, gol do Flamengo, parava pra ver de novo. Mas depois eu assisti o jogo todo em casa e foi impressionante o primeiro tempo do Flamengo. Foi um, um primeiro tempo, acho que como todo mundo tá dizendo, né? Um dos melhores do Flamengo é. nessa temporada. Intensidade, volume de jogo, posse de bola, pressão, pós-perda, tudo isso... Aconteceu em 45 minutos Queria eu que continuasse o segundo é. tempo Mas foi de uma outra forma Mais feliz pela vitória do Flamengo Com tudo que ele tá. Eu acredito que possa voltar A ser o Flamengo que fez esses anos Toda a torcida ficar feliz Desde 2019 para cá
2: e, e, e é natural assim né? Quando Aí eu queria ouvir essa a opinião do, do, do jogador profissional, né? Porque a gente é, a gente é, é, é jogador da, da, da Deep Web. <risos> é, quando, quando o cara... Quando o, seu, o próprio time faz 4x0 no primeiro
3: tempo, é natural, né? Dar uma relaxada no segundo. Assim, não, não que vai... Não necessariamente, mas é... Primeiro que é meio que raro tu ver um time fazer 4x0 no primeiro tempo, é difícil com, com hoje a disputa que está entre os times, a dificuldade analisando um time ou outro e tudo é difícil você ver 4x0 no primeiro tempo, e olha que o Flamengo teve mais chances, podia ter feito até 5 ou 6 no primeiro tempo o Vasco podia ter feito um. então vamos dizer assim, se o Flamengo faz os gols 5 ou 6 a 1, seria só o primeiro tempo, uma coisa que não acontece normalmente então, talvez não sei o que aconteceu no vestiário... Pode ser que sim, pode ser que não... Eu acredito que não... Mas o Vasco tentou o um segundo tempo... que não tinha nada a perder... Ou perdia de muito... Ou tentava diminuir... E o Flamengo talvez ali possa ter dado uma relaxada... Pode ter esperado mais um pouco... Vamos esperar jogar o contra-ataque... Segurar mais o jogo... eu que Como eu falei... Eu queria que tivesse feito mais... Nada contra o Vasco... Mas eu queria que ter feito mais pela intensidade... Porque acho que isso dá mais confiança para o time dá mais confiança na torcida com os jogadores e assim faz o Flamengo voltar a ser aquele Flamengo que foi avançalador em 2019 2020, 2021 e vem vindo assim e eu espero que a partir de agora possa ser não uma mudança de chave, mas possa continuar a partir desse jogo, continuar uhum. indo bem o, em todos os jogos.
1: É. A, agora perguntando-se para o jogador Luiz Antônio, você já viu alguma vez assim, a, a, uma movimentação de uma torcida deixar o estádio assim antes de acabar o primeiro tempo, começar assim.
3: Não, nunca vi. A gente já já vê no meio do jogo, no uhum. segundo tempo e tudo mais, no, no primeiro tempo assim com 4 a 0, é o que eu disse, é, é raro. E aconteceu uhum. também quando o Vasco contra o Flamengo, o Flamengo Sim. fazia 4 a 0 e o Vasco se tomar 4 a 0 só no primeiro tempo e a torcida ir embora. Mas normalmente o torcedor, que é o torcedor mesmo, não vai embora. É. Mas eles tiveram a atitude deles lá, ainda bem que não foi o Flamengo, tá é. tudo certo.
1: <risos> e você acha que isso influencia, tipo assim, como jogador, você tá ali, o time perdendo de 4 a 0, é, eu se eu tivesse na arquibancada, eu não iria embora, iria ficar até o final, né? É, iria ficar até o final. É, por diversos motivos, ia querer vaiar depois, né? Tem aquela toda a manifestação. Ah, toda a zoação que sempre é, tem. Mas, é... O jogador tá ali, já pressionado pelo resultado. Aí você tem todo o contexto da própria situação até do Vasco. Décimo nono colocado, time né, brigando para não cair já, uma pressão em cima do treinador, dos atletas. Você vendo a torcida indo embora. Eu não sei se o jogador ali, durante o intervalo, tem informação externa de tipo, ó, oh, tá repercutindo assim o jogo e tal. Um
3: pouco. Tentam, tentam Aham, blindar, tentam que é um normal, blindar. mas sempre que tem um pouco, uma hora ou outra, e quando a gente tá entrando pra, pro segundo tempo ou tá vendo o jogo ali, de vez em quando você dá uma olhada, sim. quando para e tudo mais, você vê você quando as pessoas... Assim, todo... viu, pô, a alguns jogadores sim, influencia, que é chato, né? É. Tu tá ali, tu quer ver o apoio da torcida e ver que você não conseguiu demonstrar aquele futebol que a torcida esperava, com todos os problemas que vem, turbulência e tudo mais, dá uma desanimada, dá em alguns jogadores aquela chateação, outros têm a personalidade de continuar a mostrar que não tem que se abalar por causa da torcida, mas é complicado, cada jogador reage de uma ah, forma, então é bem difícil lidar naquele momento graças a Deus eu nunca passei por esse momento não, mas é meio complicado de lidar
2: é, então é, é, levando, levando em consideração essa
1: como que a gente pode classificar essa, esse lance da torcida do Vasco o Vixão, é, eu acho que nós é, temos o dia do Fico né? é, que o Gabigol inclusive implementou também no Flamengo, né? além de Dom Pedro foi é, o dia do abandono, né? E, e eles dizem ser, o, o Vasco criou isso, né? A torcida mais leal, né? E, pô, que lealdade é essa que É, não teve? pareceu, não <risos> acho. <risos> Mas aí, o Túlio fez a pergunta no caso
2: desse 4x0 contra, se, é, é, se, dá um, se o jogador fica um pouco cabisbaixo, se, se, é, se sente, nessa né, Esse abandono da torcida. E agora, no lado reverso, o seu time ganhando de 4 a 0 e você vê na torcida rival indo embora você vê, dá uma sensação assim de pô, a gente tá dominando
3: o jogo e a gente faz gol na hora que quer, então calma vamos, vamos cadenciar o jogo não, eu sou daquele Flamengo como fala, a gente sempre foi criado o Flamengo de um time que joga pra frente, tem é. que jogar o tempo inteiro e tudo mais nem sempre vai dar certo, a torcida é mais emoção do que entendimento em si, nem todo mundo entende, a gente tem que entender esse lado também da emoção mas ali, quando eu, particularmente, se eu estou ganhando de 4 a 0, estou vendo a outra torcida indo embora e tudo mais, eu quero fazer mais gol, é. quero estar tá ali podendo dar, dar uma goleada ou fazer algum outro tipo de alguma coisa que fique marcado, fique na história. Então, ali, na minha opinião, o Flamengo tinha que ter tentado fazer mais. Lógico que o Vasco vai, ia vir de uma postura diferente, os erros que cometeu no primeiro tempo não ia acontecer no segundo tempo, talvez mas ali na hora, até porque isso dá mais confiança, isso dá mais ritmo, isso, como eu falei, a, a torcida cria mais confiança no time, vê que não fica aquela instabilidade de um, um tempo joga no um, de uma forma, o segundo tempo joga de outro, que o pouco que eu tenho visto é sempre isso que a imprensa bate no Flamengo, de jogar Sim. de certa forma num tempo de uma forma, no segundo tempo outro, ou cansar no segundo tempo, então esse jogo era um jogo para isso. Mas foi o contrário, o Vasco fez um gol, o Flamengo esperou mais um pouco Até achei que não atacou da forma que deveria, chutou pouco no primeiro tempo teve, No segundo tempo teve um pouco menos de poça de bola, esperou mais o Vasco E o Vasco não tinha muito a perder, foi pra frente, se impôs um pouco mais Mas o importante foi o Flamengo ter ganhado o jogo é. Que isso que é a parte, a zoação ficou pra parte do Vasco Sim. Eles ficaram revoltados, é. chateados, foi embora cedo e isso que importa a gente sempre importa, ganhar do rival é sempre importante
1: é, e, e hoje a gente teve né, o sorteio da Copa do Brasil também né, E aí o Flamengo vai enfrentar nas quartas de final O um adversário que você conhece bastante Que é o Atlético Paranaense Eu vi isso por acaso antes de vir para cá Eu tava de frente para
3: televisão Eu acabei assistindo isso de novo E caiu contra o Atlético Paranaense
1: é, não, sei, não sei como é que você vem acompanhando o futebol brasileiro lá da, da, da Tailândia é... Não muito
3: como eu esperava uhum. Por
1: causa do fuso horário 10 horas de diferença muitas das
3: vezes dos jogos cai de madrugada lá aí dependendo do horário do treino mesmo sendo a tarde a gente sempre faz uns complementos durante a manhã né então dependendo do, do dos horários dos jogos assim mas sempre quando tem jogo meu sábado assim que que acabou lá e o jogo começa quatro por aí seis oito eu viro a madrugada inteira vendo os jogos todinho vejo eu sempre procuro ver o Flamengo mas Outros jogos assim, uhum. eu procuro ver, levo meu aparelhozinho e fico vendo lá que é melhor do que ficar assistindo o campeonato tailandês, né? Com todo o respeito. <risos> Até vendo outros, Champions League, campeonato uhum. inglês, que é importante. Não dá para ver. Primeiro que eu já não entendo nada. Segundo que não tem nem como comparar.
1: É, e, e dá para você fazer assim algum, vamos dizer assim, algum prognóstico dessa, desse confronto? É o quinto, né? Quinto seguido. Que, né? Quinto ano seguido que o Flamengo e Atlético se enfrenta na Copa do se Brasil. Se enfrentam na Copa do Brasil. Como é que você espera aí desse, desse mais esse confronto?
3: Cara, vai ser um confronto difícil como sempre foi. Cada, cada vez de uma forma diferente. O Atlético vem evoluindo a cada ano com os hum. times. Não tem talvez aqueles jogadores de nome e tudo, hum. mas é sempre um time bem montado. Tem o fato do campo que ajuda a torcida, que eles são muito fortes lá dentro. Então. É meio complicado, mas eu acho que o Flamengo tem tudo para passar, tem tudo para se impor dentro de casa, levar a vantagem para lá, mesmo que o campo atrapalhe um pouquinho lá, que os jogadores se incomodem por ser mais rápido e tudo, mas acho que fazendo o jogo dentro de casa, resolvendo tudo dentro de casa, mesmo sabendo que é difícil, para não ter nenhum tipo de dificuldade lá, que lá vai ser complicado, mas com o elenco que o Flamengo tem, a gente tem que sempre esperar que ganhe dentro e fora de casa. Todos os jogos. Então, é uma exigência pelo, por tudo que o Flamengo fez no longo desses últimos anos. Tem que ganhar tudo. Então, por mim, tem que ganhar, continuar ganhando todos os jogos. E, e, e atra...
2: você citou uma, uma questão bacana, né? Sobre o gramado. O gramado, assim, ele sintético, em comparação com o gramado natural, muda muito para o jogador? Por exemplo, o jogador ele precisa... Quando... Ele já se programa, por exemplo, Pô, semana que vem o jogo é sintético, tenho que fazer alguma coisa diferente, Tem, ah, muda a preparação não, não, quando é assim?
3: Não é que não muda, mas a bola fica mais viva, como é que a gente diz, né? O jogo fica, tu não, tu não domina a bola da mesma forma que tu domina no campo natural, tu não chuta, a bola fica muito mais rápida, alguns campos a bola para, outros, e, e no sintético ela corre. Tem, tem certos momentos que a bola quica e sobe, tem certos momentos que ela quica e corre. Então, é mais complicado, é um pouco difícil de lidar. Para poder, tu tá adaptado igual o Atlético tá eu acho que um dia antes é muito pouco para se adaptar assim. Uhum. Se adapta rápido a entender a velocidade da bola, mas precisa sim ter um, um pouco mais de tempo para jogar lá. Não é desculpa, porque é, a gente hoje está, hoje com o Botafogo com O próprio Palmeiras e o Atlético são os times, então a tendência é cada vez mais os times botarem um campo meio, meio natural, meio, meio sintético e tudo, mas eu acho que precisa assim, um pouquinho a mais, acho que um dia antes é muito pouco para se adaptar num campo que você não está acostumado, joga no Maracanã que é natural, a maioria dos times é natural, aí quando você vai jogar contra o Atlético é diferente, é muito diferente. É igual a gente que brinca e tudo mais. Eu jogo o campo. Aí vou brincar no society. Igual eu brinco muito nas peladas de, de férias. É totalmente diferente. É. Até se adaptar, assim, a reação a tudo da bola é complicado. Às vezes a gente erra, bate na canela, zoa, <risos> brinca. Aí o torcedor, e, ou mesmo os caras acham que, pô, não tem qualidade. Não é. É totalmente é diferente. É. Tem que ter um costume. É igual academia, é igual jogar bola todo dia. Tu vai se adaptando até uma hora que não tem como cobrar porque é muito difícil já é difícil no tempo normal para gente a gente vive uma consciência de tomar decisões muito rápido imagina quando a bola vem mais rápido ainda do que tu tá pensando tu tem que ser mais rápido ainda. Aí como é que tu vai explicar isso pro torcedor quando tu erra um passe, um chute? A galera não quer nem saber. Não que quer nem vou, saber. Falar que tu ganha muito, que tu é. tem que resolver lá e pronto, acabou. É muito difícil. Eu aí, não pago para isso. É, aí a gente é o que, até galera. brinca com, 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 com um ou outro, às vezes um outro amigo que fala, até brinca. Eu falei, tá bom, não tem problema não. Eu pego o meu salário, dou para você e você troca comigo. Vamos ver se vai dar certo? Ah, não, não. Eu prefiro ficar do outro lado do corneteiro. Pô, então passa pro outro lado. É complicado. Por isso que torcedor é muito mais da parte de emoção do que entender, porque muitos vão ali, coisa mas o futebol é assim mesmo, e essa adaptação acho que tem que ter um pouquinho mais de tempo para poder a gente cobrar um pouco menos quando tem os erros, que é normal de ter no futebol.
1: É, a gente pode dar uma posta na no chat rapidinho? Claro, claro. É, deixa eu ir lá dar um salve aqui na galera, lembrando mais uma vez, quer mandar uma pergunta, né você pode mandar um super chat e pode fazer como o nosso querido Alexandre Paca aqui, se tornar membro do Clube do Coluna. Lembrando que os membros têm emojis especiais, comentários em destaque, né? E pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp. Eu tô lá, o Léo também, tá todo mundo fechado lá no, no grupo de WhatsApp. Bom, dando um salve aqui, ó, o Yuri Reis, ele lá de Salvador. Buenas tardes, Poeta Túlio, Léo José e Luiz Antônio. O Alexandre Paca, 51, Túlio. É, hoje é o programa de número 51. Aquele programa é uma boa ideia, né? <risos> é, 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 o Yuri Reis também dando aqui boa tarde para a produção. Hoje com o nosso Anderson Cavalcante, o Daronco. O Yuri Sobral, ele trabalha no Coluna, é o cara que comanda nossas redes sociais. Ele está pedindo para você mandar um salve para... Aqui é o grupo... Deixa eu pegar aqui o nome, ó. Barra 2.0. Falou que a galera lá são seus fãs. Fala é. rapaziada,
3: então, mandando um salve pra vocês aí, tamo junto,
1: um abração, tamo junto, é nós. Tem aqui um, um Wagner Love, que é um fake, tá com a camisa do Flamengo, <risos> aí botou aqui, ó, esse é craque, a Grazi Gonçalves também, Leandro Lima, Chanel Games, Marcos Castro, Rafael Benite Mário Landim, né, que é de Linhares, Espírito Santo, Jorge Paulo também, né, dizendo aqui que acompanhava os jogos na, na época em que o Luiz Antônio estava atuando pelo Flamengo. Léo José, podemos ir para é, voltar, voltar um pouquinho no tempo aí na, na carreira do Luiz Antônio? Ah, com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar do da,
2: da, futebol da Tailândia. É, comigo, é o futebol da, da, Tailândia, <risos> da Tailândia, a cultura da Algum... Tailândia. Vocês ficaram curioso mesmo, uma, né, com a comida, <risos> com as culturas. É, é, uma história bacana de lá. Mas antes a gente vai falar agora do 2013, hein? aquele, vão aquele voltar tempo do... ali... voltar a dormir Se prime... é, você tem... quer ir para 2013 tem mu... fica à vontade. Não, é porque assim, tem muita gente, tem muito, tem, a, a, a gente tem muito, o público do Coluna, tem muita galera que é o pessoal mais novo, o é. pessoal que ainda não acompanha aquela... aquela... Aquele, Aquele elenco em 2003. Vou, né? um né? Ou, nem é. Ou nem viu. Ou nem
3: viu. Ou
2: nem viu. Acha que o Flamengo. Vai pelo que o pai falou, é... pelo familiar. Acha que o Flamengo é só esse Flamengo só agora? Só é 2019 que ganha fica, cara. Tudo. <risos> Que tem o Ninho Urubu maravilhoso. Pô, perfeito. É, é. Salário, salário tudo. em dia, maravilhosamente. O jogador recebeu demais. Também teve a galera. Teve o antes. O, de... osso. o Luiz é, Antônio é um pô, cara que exato. Né, o eu ouço
1: tanto na base como no profissional, né? Isso é verdade. É, por,
2: isso, por, isso, por isso que é importante a gente, a gente,
1: a gente tocar nesse, nesse passado ainda, né, não, Túlio? É. E, e o Luiz Antônio surge no momento né, ali no Flamengo em 2011, né? É, se eu não me engano, acho que com o próprio Vanderlei, que começa sim, a ti. Te... Eu sim. queria que você falasse dessa época, porque aquele time ali tinha. Ronaldinho, Thiago Neves, né? Tinha o David também, o atacante, Sim, a Renata Abreu. Renata Abreu,
3: César, Felipe goleiro, Willians. É, são muita gente e... consagrada.
1: Por aí vai, aí e... passaram outros. E você, quando surgiu que o Vanderlei foi, né, subindo vários garotos ali, tinham o Tomás, o Adrian, né? Muralha, o Fabinho, também, Rafinha, Muralha, Negueba também, o Diego Maurício, que o Galhardo. Era, acho que foram os campeões também da copinha, Sim, né? Sim, da copinha. E você e, e teve
2: o um ataque 3D, né, nessa época?
1: O 3D foi 2010. 2010, que era é, Diogo, Diogo, Diego Maurício e David. E David, que não deu muito certo. <risos> mas nos salvou do rebaixamento, tá, tá tudo certo. Fiz, cumpriram, tá, tá, tá tudo bem. É, mas aí eu queria que você falasse ali, porque você foi um dos caras que é, a torcida tinha muita expectativa, né? Da, daquela garotada que foi subindo ali naquela ocasião. E você já com aquele time estrelado, com o Luxemburgo, que é um técnico, imagino eu, muito exigente conseguiu né, buscar espaço já em 2011 eu queria que você Sim. falasse ali como é que foi esse processo né
3: foi difícil foi, foi muitos jogadores eu sou um dos mais velhos deles né então eu subi depois deles quando já tava para você ter noção eu subi para o profissional faltando faltava pouco para acabar meu contrato com os juniores e já tava no último ano de, de juniores já então se acabasse os seis os seis meses ou quatro meses que faltava se não me engano é, eu acabava o contrato e seguia a vida E aí subi na segunda oportunidade Porque na primeira foi A gente fez um coletivo Contra o, o profissional E nesse dia, peça num dia Que dá tudo errado eu E o Vanderlei, aquele jeito dele lá Pô, Não é possível que esse aí é o chão. menino lá Que fazia <risos> isso e é aquilo que vocês estão Dizendo na base, destaque, seleção Não é possível Aí, beleza, aí acabou, aí tu volta pra cá, todo triste, é, pai, chora, faz, reclama, um monte de coisa. Aí teve um outro, aí no outro foi realmente o, tudo que eu fiz durante aqueles anos que fui pra base e tudo mais, que ia pro solo americano, viajar, um monte de coisa. Aí eu fiz num treino, aí ele me deu a oportunidade. Aí eu lembro, como se fosse o primeiro jogo, eu fui contra o Corinthians, no Engenhão, fiquei a primeira vez que eu, que eu assisti o jogo profissional, né? Fui para relação, para se adaptar. Então, para mim, aquilo ali foi criando confiança e foi emocionante, porque eu tava já, não é que dizer acreditar, eu acreditava no meu futebol, mas, pô, estava chegando no final. tô vendo jogadores mais novos do que você, que eram seus amigos, que estavam ali contigo uhum. e tudo mais. E tu não ter oportunidade, eles subiram antes de você, ainda mais tinha acho que três ou quatro que eram na mesma posição do que eu, era mais difícil tu esperar que tu ia, né? E eu acabei jogando em várias posições, até não jogava na minha, jogava de meia, aberto pela direita. Minha posição sempre foi volante. Então, foi, naquele momento foi difícil, mas sempre continuava, sempre treinava, sempre tentei me dedicar ao máximo, ser disciplinado, e aí apareceu oportunidade... Fui bem no treino, continuei treinando bem na minha. Já com os meninos, então, já tinha uma, um conhecimento um pouco maior. Ainda tinha aquela timidez de, de treinar com os caras e tudo mais. Até que num dia, no segundo jogo meu, eu fui pro, fui pro banco contra o Botafogo, no Engenhão. E por incrível que pareça, aquele jogo lá que tu tá ali só pra assistir, né, pô. É só assistir aqui, quietinho. <risos> Daí nada, aí tu vendo o jogo clássico, vai entrar pra quê? Jefferson do gol, o Willian de um lado, o Renato Abrô do outro, os caras tudo lá, vai, ah, vou assistir, pô. Tá ruim aqui? Eu sei que não vou entrar nem menino. Aí, num jogo calhou do do Willian ser expulso no primeiro tempo. Aí ele chamou lá, me chamou lá no intervalo Aquele jeito dele lá, que hoje é mais difícil de falar os termos que ele fala, porque pode, fica dar, no gel, fica no pode dar processo, <risos> chamar, coisa... É, esse racismo, um monte de coisa que hoje em dia, se falar é mais complicado, aí falou comigo lá, me chamou, mas você vai correr, né, neguinho? Você vai correr, né? Falei, <risos> aí corri, mas essa adaptação foi muito boa. e depois daí foi mais fácil, criou a confiança dos jogadores mais em mim, eu consegui ajudar, aí depois tive sequência e tudo mais, ainda não era lá, mas entrava sempre, e depois que. Acho que mestre tu lá mesmo, acho que foi contra o América ou. O Curitiba, algum... foi em Minas. Aí depois desse jogo a gente ganhou, que a gente não vinha ganhando fora, aí daí criou confiança e peguei a sequência e fui embora, graças a Deus.
1: É, é, é assim, você acha que sua consolidação, né? É, eu, eu posso falar que eu sei que a, quando a torcida passou a pedir muito você, é, foi naquele 5x4 contra o Santos, né? e Acho que
3: tive muito, muito, muitos jogos bons que acabou. Aos poucos, uhum. mantendo a regularidade e eu, e eu ter virado titular, porque em 2000, antes de 2013, nessa época do 5x4, foi em 2013, não, 2011, 2011 do 5x4, teve outros jogos, então eu consegui, se eu não estivesse indo bem, eu acho que eu não ia ter oportunidade. Eu nem esperava jogar, mas pelo fato da tática que ele formou, porque sabia que que o Léo já tinha uma certa idade, não ia acompanhar uhum. o tempo inteiro, mas vendo o jogo, eu acho que eu, o jogo contra o Santos pode ser um um deles, porque foi o jogo que chamou mais atenção. Apesar desse jogo não, não ter sido destaque, muita gente falou que eu fui, mas eu não ter sido destaque como o Ronaldinho decidiu o jogo, o Neymar fez gol do Puskas e tudo mais, acho que individualmente positivo para mim. Porque eu, um menino no meio da, dos outros meninos com é. mais experiência, mas com pouca rodagem, ter conseguido ajudar o Flamengo naquela virada lá, naquele jogo épico, eu acho que foi um dos jogos. Eu acho que o que sacramentou pode ser esse, mas acho que ou os outros a regularidade dos outros jogos
1: a sequência, me, né?
3: me ajudou a ter oportunidade de jogar esse jogo.
1: É, mas o, o que, porque assim, a, a partir dali... É, a galera falou assim, pô, o Luiz Antônio não pode sair do time titular. Ah, e, e, e a reação começa nos seus pés, né? É, é, ali, né? É, é pô, deu... tivemos
3: uma chance antes que eu chutei o Rafael pegou. Teve uma outra que eu cruzei e o David acabou não fazendo gol. que Foi até aquela que ele escorrega sim. e a bola passa perto. Deu. E, e depois acreditar. a terceira bola que o, o Rafael não conseguiu pegar, passou... Pelo Dracena e o Ronaldinho jogar. foi a reação que, que começou. Aí conseguimos empatar no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, infelizmente, com 10 minutos eu acabei machucando. Aí eu saí do jogo com o ombro machucado. Foi. Aí entrou o Botinelli no meu lugar. Aí só podia, só podia assistir. Mas acho que o pouco tempo que eu joguei deu para dar uma ajudada e deu uma consolidada maior naquele momento que foi importante para o Flamengo e para mim individualmente.
1: É, e você, tipo assim, tinha noção Pô, time perdendo 3x0 Eu ali, eu tava, eu tava assistindo, assistindo o jogo Falei, cara, pô, a gente vai ser humilhado aqui pelo Santos E tal Aí que daqui a foi? pouco começou 3x1, 3x2 Aí 3x3 Ali, na hora, assim né, Você acabou saindo contundido Que você ficou até um bom tempo, né? Depois da, da, daquela, Tive que operar os dois ombros É, Daquele, daquele jogo ali E, assim, noção de que assim, pô, a história tá sendo escrita aqui, que aquele jogo ali é, não valia título, não valia, é um jogo de um meio de tabela, né? Um Mas é um jogo tabela. emblemático. Assim, pra história do futebol, né? Aquilo o um negócio E na hora você assim, dá ah, pra ter noção disso? Não, eu até
3: brinco que eu já não esperava jogar, porque eu era um menino jogando na, dentro da vila, com o time do Santos passando fácil por todos os times. Neymar, Ganso e todo Os caras brincando de jogar bola. E o nosso time também era muito bom, mas jogadores mais experientes, mais rodados, então seria uma briga ali gigante. Eu já não esperava jogar, falei, pô, dentro da vila, um jogo que é coisa, o Santos atropelando todo mundo, eu acho que eu nem ia jogar, porque eu era novo, hum. aí fui jogar, aí tu até brinco, olha, no, olha de um lado na aquecimento, tu vê Neymar, Ganso, Elano, Arouca, Léo e assim vai. Aí, do outro lado, tu olha, Ronaldinho, Thiago Neves, David, Renato, aí tem o Felipe Goleiro, tem o Léo Moura. Eu falei, é, eu tô bem, né? Então, <risos> posso jogar <risos> mais não tô tranquilo, não, não, tô, não tô mal, não. Abate aquele nervosismo e tudo mais. E aí, pô, tu toma 20 minutos, 3x0. Já na hora, a primeira coisa que eu tava pensando é que eu já tava esperando o Vanderlei substituir. Que era normal, é normal. o uhum. outro fecha a casinha... Ou tu tira o jogador mais novo, bota o mais experiente e vamos tentar controlar o jogo. E nada, e ele me deixou lá, sabendo que a maior dificuldade era nas costas do Léo, do Léo do lateral do Santos, com a dupla ali, eu e o Léo Moura. pela direita. E eu joguei, e ali foi que consolidou jogar todo o resto dos jogos, todo pela direita ali. Não era nem minha posição, que hoje em dia hoje é mais um beirado, um ponta, né? É. E eu ali era um volante que fechava por dentro quando a bola estava no lado ao contrário e era o desafogo daquele ladinho ali. Aí foi dando certo, um lance cheguei devagarzinho, o outro eu cruzei, e num lance que saiu o gol, criou confiança. Aí logo depois do primeiro gol teve o pênalti, eu falei, pô, ele não ajudou, não tá ajudando em nada. <risos> Não tá dando certo Aí quando o Felipe pegou Aí eu falei, é, acho que pode ser que coisa E
2: aí ainda saiu na embaixadinha, né? Saiu
3: na embaixadinha, é. já saiu o segundo gol O, ter... o segundo gol pela direita também Aí depois escantei Já era quando chegou 3x0, aí muda tudo Aí muda toda a forma de De jogar quando tá 3x3 3, Vai pro intervalo Muda a forma que tu vai pensar Tu fica mais tranquilo Cria a confiança que a gente tava vendo de, de três gols seguidos e tudo mais. Mas aí, logo no iniciozinho, ele trocou o David Braz com, com o Elton, o Neymar fez outro gol lá, eu 4 a 3 aí já... Por um pouco tempo, aí logo depois eu saí machucado, aí... Mas foi, foi bom pra caraca, é uma lembrança que... Legal que tu passa em tudo que é lugar, de vez em quando passa na televisão... De vez em quando você procura no YouTube alguma coisa, todo mundo fala desse jogo. E, e, Até então, acho que não. Pelo, pela quantidade de, de craques e jogadores que tinham ali dentro, acho que vai ficar marcado esse jogo por causa disso. Te, teve outros jogos muito bons, mas a quantidade de jogadores em si e tudo. Pelo momento que o Ronaldinho tinha vindo da Europa pra cá, e o Neymar tava sendo um menino, tinha o um ganso arrebentando é. e tudo mais. O Wilson lá deu é o contrário. É. Então. Foi totalmente diferente, que vai ficar marcado, que eu acho que... Acho que vai demorar um pouquinho a ter outro Bom. jogo com a quantidade de jogadores que tinha naquele jogo.
2: E, e o vestiário do Flamengo, depois, da, depois, da, depois dessa virada? Ah, Pô, como que ficou lá a galera?
3: Eu nervoso, com dor, reclamando de tudo. Com medo, e os caras à vontade, o Ronaldinho brincando de tudo, até o David fala nos outros podcasts que quem é rei no capé de majestade, que ele realmente falou, falou porque a gente tinha que se formar assim, 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 assado, é aquilo, a gente viu o cara do, jogar no videogame, na televisão, e enquanto pra a gente era um jogo sério, parecia que pra ele era só mais um jogo, que ele ia dar espetáculo, e ele deu. Ele deu um espetáculo com gol, ele deu um espetáculo com, com as bolas, com as jogadas que ele fazia e tudo mais. Então, para mim, participar desse momento foi espetáculo. Depois, no segundo tempo, no dentro do, do vestiário, só foi diversão, zoação e tudo. Nem parecia que tava todo mundo nervoso. Porque, na verdade, acho que só eu que tava. O resto tava tudo à vontade. <risos> porque, para eles, já estavam acostumados com esses jogos pesados e difíceis na carreira que eles já tiveram um monte, Tá bom. Só eu fiquei nervoso mesmo Depois que eu fui descobrir isso
1: e, e como é que era ali Quando você chega ali no profissional Renato Abreu Que é um cara que a gente via ali no, Nos vídeos da Fá TV que você se dava muito bem O
3: Renato Abreu é, um, é uma criança grande então, eu, A gente brinca Brincava o tempo inteiro Era aquele cara bobão que o tempo inteiro Brincava para cima e pra baixo Mas eu, o cara que mais me acolheu Um dos que mais me acolheu o time inteiro me acolheu, mas eu cara, que o cara que me dava conselho, que me dava ajuda, que me deixava vontade para jogar, que tinha confiança, que não brigava, sabia o modo de falar. Naquele momento sabia quando eu estava nervoso, quando eu estava preocupado, sabia de como podia tirar o máximo e, e assim a gente criou uma amizade danada com ele. Eu, Negueba e tudo mais. Os outros eram... Eram, sim, Tiago Thiago, o David também era outro que dava muito conselho, Tiago Thiago. E uns outros que era mais uma parte profissional, que cobrava um pouco mais, era mais, mais, é mais brigão. Fechado. E o Ronaldinho era mais na dele, mas hum. tinha aquele momento de brincar, de se divertir e tudo mais. E ele sempre deixava à vontade, ele sempre me deixou sempre à vontade para jogar. Porque, mal ou bem, acredito que ele via um pouco da qualidade que eu tinha. que eu não, não é que eu não era... Fora do normal, igual a ele, mas eu tinha uma qualidade a mais que podia ajudar ali o tempo. Então eu não, não era uma pessoa normal ali, podia fazer alguma coisa e ajudar a gente. Eu era o mais novo no meio deles todo, então era normal aquele acolhimento e foi muito bom a experiência que eu tive com eles e tudo mais.
1: É E, e tem vários vídeos, inclusive, assim, engraçado, na Flá TV... Até durante muito tempo, seus vídeos com o Renato Cunegue com o Negev, eram os vídeos mais vistos da Flá é. TV. Inclusive, tem muita gente que fala assim, cara, essa é a melhor época da Flá TV aqui. E, é, é, ali era o quê? Ficava uma câmera e vocês não se importavam? Porque hoje a gente tem muita essa coisa da preocupação da rede social, né? Sim. Tipo, a do vídeo que vai pra internet. É, hoje é diferente pelo fato de ter muitas
3: outras coisas, ter muitas outras burocracias em relação ao que se preocupar com o que tu vai falar... Qual é a forma que tu falar? Tem termos que fora da, da televisão, que se tu fala é normal no meio do futebol. Sim. Mas se tu falar no meio da televisão assim, as pessoas já acham que é diferente, que tu tá... Que não é legal. Sempre tem o crítico, né? É. Nunca tem aquele moralista, cara moralista. moralista, que é o que mais faz e o que mais critica. Então, é sempre assim. E ali a gente ficava à vontade. É como a gente estivesse brincando. Tinha câmera... E eu e o Renato, parecia... Eu né, Renato, né, e Renato, o os outros, parecia que a gente estava brincando com nossos filhos, brincando de... Mas ah, vocês
1: sabiam que aquilo ia para a internet?
3: No, no início, não. Mas depois foi ficando tão normal, tão à vontade, que eu acabei com o Renato descobrindo o outro lado meu de brincalhão, <risos> que eu sempre fui um pouco mais reservado, fechado, porque meu pai era militar. Então, eu tinha esse meu lado brincalhão, mas eu ficava mais sério no profissional. E aí, com o Renato, foi tirando, zoando e tudo. E aquele jeito que eu... Que eu fui com ele, eu fui levando para o resto do, Dos outros times e todo lugar Que eu fui, eu brinco, me divirto eu Faço graça, faço bobeira Tento sair um pouco do, do Do burocrático, do certinho Que eu acho que isso é bom também No futebol, que às vezes como muitos jogadores Falam, o futebol Ser chato por causa disso é. E também dá uma repercussão boa Para a imprensa, para todo mundo Que é uma coisa boa ali que se divertir Até para as próprias crianças ver que não é esse absurdo todo de pressão de só briga de cara feia de tudo tem um lado bom de brincar é. se divertir porque o futebol é uma diversão então é, acho que é um dos esportes que você joga com prazer e, e, e recebe a parte financeira com brincando se divertindo é. que é o futebol que todo mundo gosta é brincando então Acho que esse lado aí foi maravilhoso, acho que era um dos momentos mais difíceis, tem vários é. outros, tem vídeos que eu nem lembro, é. tem zoação pra caramba, o
1: Carrinho, que fica carrinho.
3: guardado na memória, o Renato Abreu invadiu minha, minha entrevista várias vezes, me zoando, que eu tinha língua presa, que ficava gaguejando. Aí me chamava ele com o Ronaldinho, me chamava de Michael Jackson, botaram apelido, zoando o tempo todo Foi um momento bom pra caraca, que ali como já estava consolidado de um garoto que já não era mais da base, era profissional e estava numa regularidade, acho que foi bom naquele momento ali, foi bem legal ter participado desse grande elenco aí, e com os outros que eu participei durante os anos. Quem, quem chegava ali naquele
2: elenco que chegava pra cobrar? O, vamos colocar assim, o
3: líder do elenco. Capitão. Pô,
2: o capitão, aquele pô folguinha, tenta dar uma folguinha pra gente aí na segunda-feira, depois do ah, jogo. Ah,
3: o Ronaldo, tinha Tiago, David, Felipe Goleiro, o Renato, Júnior César, eram os mais na deles, eles com o Renato era mais na deles, mais falava. O Willians, eram os que... Sempre estava ali junto com eles na, na cobrança, ali de pedir uma folguinha, alguma coisa assim. Na hora de cobrar, reunir, eles cobravam, era o mais experiente. Mas na hora de pedir uma aliviada para o Vanderlei naquele momento ali, era eles que chegavam junto.
2: Ah, boa. E a, a resenha que, que a que você citou, agorinha, dá para tirar essa resenha lá na Tailândia? De qual? Ah, de, de resenha do, do vestiário, porque assim, pela dificuldade da língua, né? Do português com, com o tailandês Dá, a, dá, a mais,
3: dá, mais pelo gesto É um exemplo, igual o meu time O meu time agora A maioria dos tailandeses não não falavam inglês Nem todos Então tinha o tradutor Então a gente procura, para mostrar o nosso lado Brasileiro, a gente procura aprender Algumas línguas deles e ficar zoando Brincando, fazendo as bobeiras Tem as escultura dele A gente tenta, do nosso jeito lá negócio de samba, que eles gostam, brincar, dançar, se divertir, uma altinha diferente, é o que a gente procura fazer por essa dificuldade. Quando tu pega um outro grupo que a maioria já fala mais inglês, que já, já fala um pouco mais fácil, aí fica mais fácil de tu escutar uma música, brincar, se divertir. Os
1: Emirados, eles eles comunicam em inglês ou não?
3: Não, nos Emirados mais. É. Na Arábia Saudita também, o inglês ajudava bastante. Pra poder, coisa. Apesar que no Emirados na Arábia, é o primeiro ano que eu fui, eu não sabia nada. Porque eu era daquela tese que minha mãe manda falava que era pra estudar e eu falava, não, tô aqui no Flamengo, não vou sair do Flamengo, vou jogar aqui, coisa, vou jogar bola, não vou estudar nada, inglês, inglês, inglês. Vou sair do Brasil nunca, mãe, vou jogar aqui minha vida inteira, não sei o que lá. Aí vai lá, Deus, é, você não vai, não, então tá bom, vou te mostrar aqui um pouquinho como é que é a vida. Aí tu... Passa aquele perrengue, né? Que tu não sabe falar, eu fiquei durante o tempo sozinho. Então tive que aprender na, na raça, ah, e na gente. Como disposição. é que faz? Chega
1: lá mas... hum. Gesto
3: hum. No gesto, ou hoje em dia tem o Google, tradutor, né? O né? O Google ah. Tradutor, mas era muito mais no gesto, porque eles ficam. A língua deles é muito complicada de falar. Além deles escrever, ao contrário, é muito difícil. Boa, Depois, é, aos é, é, poucos, isso, você né? vai aprendendo algumas línguas dele, sei lá, maleico, queve coês, aí miami são algumas palavras sei dele, chukan, tá tá são tipo, bom dia, boa tarde, ah, tudo bem, ah. seja bem-vindo, e outras coisas assim.
2: Arrisca uma frasezinha em tailandês aí? Não, não arrisco. Não, não consigo <risos> nada.
3: O Flamengo é o maior do mundo. Na, não consigo. Não, não consigo <risos> nada, porque a, eles são igual os árabes. Falam rápido, mas eu acho é. que o tailandês ainda fala mais rápido ainda e é muito complicado. Oh. O árabe ainda muda o som de, de falar, o tailandês não. O inglês deles e o tailandês é no mesmo som. Normalmente a gente muda é. na hora de falar. Eles não, é do mesmo jeito. Então, a gente gera um pouquinho de, de entender. O tradutor a gente conseguia melhor, mas os jogadores quando falavam era um pouquinho. E pra gente se comunicar também. Muitas vezes eles não entendiam, não, não, ok, beleza, beleza, beleza. uma discussão ali,
1: ficava complicado, né? <risos> não, então, Luiz Antônio não, vai não, no ataque, não, perde a bola, tocou errado. E no, no,
3: no, na verdade não tinha. Teve uma vez lá que teve um jogador lá que, que a gente, que ele se sentiu, era, ele se achava um dos popstar do meu time lá, <risos> da, da Tailândia, aí... Eu vim pra jogar junto com ele E aí ele achou que eu queria jogar Tirar ali. ele no lugar dele
0: Mas era, aí, ele
3: era meio campo também Era meio campo também E aí nessa, nessa situação Teve um jogo e tá ele Me mandando aquele lugar Me mandando o dedo e me xingando na voz <risos> dele Aí eu tô quieto Aí passou um, dois, três jogos Tá lá ele de novo me xingando Porque eu reclamei com ele na hora do jogo Porque na hora do jogo a gente é, fica Aí tá lá de novo Aí eu, aí eu não conhecendo muito a cultura, tinha acabado de chegar, o treinador já tinha um tempo, eu era brasileiro. Aí eu, falei pra ele, eu cheguei pra ele assim, eu falei assim, pô, já é a segunda vez, eu já tô perdendo a paciência com esse cara, eu não sou muito assim não. Pô, se esse cara arrumar um problema, eu vou acabar brigando com ele. Aí, tá, passou mais um tempo, de novo, um lance normal. E pior de tudo, ele era o que mais errava, ele o que mais fazia besteira, eu tinha que correr pra recuperar a bola pra ele... Ainda ajudei ele quando o momento lá que ele fez uma besteira lá, meu time foi dois expulso eu acabei jogando na zaga por causa dele, meu time tava perdendo o jogo, a gente perdeu o jogo depois no final, ou empatou, se eu não me engano. Me ferrei todo por causa dele, ainda fui lá dar conselho ajudar ele. No final o cara ainda tava me xingando de tudo que é jeito. Aí eu perdi, teve um jogo lá que era contra um dos times grandes lá, na casa dos caras, a gente bem conseguiu neutralizar. Ele, ele. Foi e me xingou de novo. Aí eu já cheguei pegando pelo pescoço, brigando por vestiário. ele. no vestiário. Só que aí eles são tailandeses, então o que que acontece? Muitos deles, eles não entendem. É normal pra gente, na cultura, brigar, xingar, fazer ah. um monte de coisa. E depois vai lá, volta ao normal. Não, eles se protegem, eles se defendem. Então, tipo assim, metade do grupo meio que ficou do meu lado, porque sabia como é que ele era. Mas tinha um ou outro que... Ficou com raiva correr. de mim que, que pensou até me juntar, mas eu tinha três, quatro brasileiros do meu lado que me ajudou a, a proteger ali. Aí o diretor entrou no meio com, com o presidente, não sei o... o quê. No final, o menino virou meu amigo, me chamando para sair, para conversar, para restaurante, conhecer a família dele, um monte de coisa. No final, ficou tudo bem. Ficou tudo bem. É, foi mas foi. é...
2: É porque dentro
3: de campo é ali... Dentro, dentro Eles de não campo... têm essa costura. Eles não têm essa costuma como os árabes e nos Emirados também. Não tem. Acaba o jogo, perdeu, perdeu, acabou. Automático. Parece que, às vezes, parece que nada aconteceu. Os caras saem rindo, brincando. Tá bom, tem o próximo jogo.
1: Mas não tem cobrança da torcida, não? Porque aqui você sabe, né? Se o Flamengo perdeu, o jogador sai rindo, olha lá.
3: Ah, é oh, diferente, o treinador, o
2: treinador é a do cultura, deu uma risadinha
1: na, na é. coletiva, a galera do é, Vasco já desceu além, diferente.
3: Então, é, eles são mais tipo assim entrou dentro do campo, que ficou dentro do campo, acabou e dali segue cada um sua vida vai fazer seu trabalho, seu business que tem e vida que segue. Um ou outro fica chateado, mas a maioria a pressão nada da aconteceu a pressão da torcida zero. Um pouco mais do cheque, do dos diretores, assim, um pouco mais, assim, dependendo do time que, que tem uma torcida. Nos Sim. Emirados, na Arábia Saudita, foi o time que, eu, um dos times que tem mais torcida lá que eu joguei, no Shabab, então a cobrança era um pouco maior.
2: Mas, assim, nada comparado com o Brasil?
3: Não, eles cobram, falam que vai jogar, na língua deles lá, uma hora ou outra, ficam bravos, mas nada igual do Brasil. Ali cabo o jogo. Eles vão lá, apoiam, falam, tiram foto, brincam e tudo mais. Falam tipo umas gracinhas assim, ah. mas tu não entende nada, então passa batido. <risos> tá tudo certo.
1: E a questão cultural, né? A gente às vezes, por exemplo, é, o, o, quando o Everton Ribeiro voltou da Arábia, né? E aí ele, ele teve ali um tempinho ainda em 2017, né? Que ele não conseguiu ainda entregar... Né, naquele momento, que a gente esperava que ele fosse entregar, aí que o pessoal falava muito da questão da, da, da readaptação dele no futebol brasileiro, e aí mas aqui a gente vai falar do inverso, né, que, que é a adaptação, não só ao futebol mas ao país também, que eu acho que o dia a dia ali para vocês deve fazer uma grande diferença e geralmente no início, né, o jogador mesmo tendo família, muitas vezes vai sozinho pra, né, tem toda a questão burocrática para depois levar a esposa, filho, Sim. ver colégio e tal, aquela coisa toda como é que essa questão cultural, ainda mais a gente está falando né, em países que às vezes tem muito, muitas restrições, que é coisas que aqui para a gente é muito normal de fazer e ir lá, tipo, ó, não pode né beber, tem questões também até de, né, de você dar mão né na, 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 em público, é, no, tem várias coisas.
3: Mas, mas essa restrição na Arábia, quando eu fui a primeira vez para lá, tinha restrição que eu só podia ir na rua com a minha esposa, ela tinha que usar uma, uma baia, uma burca. Assim, é. para cobrir o corpo, uhum. porque não podia. Ou o véu. Aí, andar de mão dada. Tinha lugares que podia, outros não. Ia depender muito da onde você estava andando. E, e no mercado, e nos lugares, sempre eu ia ter que ir junto com ela, porque ela não podia dirigir, não podia ir sozinha. E eu morava dentro do Campau, que é a parte mais para os estrangeiros. Aí, dentro de do, do um condomínio, tu pode andar normal, de roupa normal, fazer tudo normal ir na piscina, comer, restaurante, mercado, tudo. Mas, a partir do momento que passa do portão, tu já tem que ser totalmente igual a eles. Então, é um pouco difícil de se adaptar. As, eles olham muito, estranhando e o cabelo, o tronco, uhum. assim, das mulheres, chama muita atenção pela cultura deles lá, muçulmana, e tem os horários certinhos para parar para orar. E tudo Aí eu começo a desconfiar por causa das tatuagens Que, que olha, assim Mas aí naquela época eu, eu até brincava que eu tinha barba muito maior E tinha um pouco mais de cabelo, né? E aí eu parecia com eles Então dava <risos> tudo certo Só me viam sem a roupa, mas dava tudo certo Porque tem uns que seguem a cultura certinho Outros não Outros andam normais uhum. então E a maioria das coisas é tudo a partir das 11 da manhã Porque de 11 Para mais cedo poucas poucas coisas abrem, poucas coisas se, se movimenta, assim. Né? Igual o brasileiro e outros países que com à sete da manhã, ou da manhã e vai pra trabalhar. Eles não, eles são dali. E é muito calor, né? Então difícil ter as coisas durante o dia, ter um certo horário. Os treinos eram tudo de noite.
2: É, e, e pra, é pra sua noite, esposa é. nesse caso? Um puta calor. Ter que colocar burro, ela reclamava muito.
3: Nada, durante, coloco, durante, não problema, né? durante o dia era mais, era, era mais de boa. Era, ela reclamava um pouco mais de calor, mas era mais de boa. Durante a noite que é, ela se sentia, como é que eu posso dizer assim, um pouco mais reservada, porque tinha que... É aquilo, normalmente a mulher demora mais para sair, para se arrumar, para falar de é. coisa, aí demorava mais porque as árabes... Olhavam muito o rosto e elas reparam muito com o negócio de, de sapato, de bolsa, de não sei o que. Então, tipo assim, da, daqui para baixo ela podia estar com a roupa da academia que estava tudo certo. Uhum. Mas aquilo se incomodava porque elas olhavam, os caras olhavam porque via que era estrangeiro. Então, ela se incomodavam um, um pouco com isso. Às vezes ela queria sair no shopping, um monte de coisa para as crianças poder sair de casa e tudo mais. Então... O negócio de, de ter que se arrumar muito bem, botar a maquiagem e tudo mais, para não ficar chamando a atenção e ficar olhando assim diferente pelo, pela fisionomia e tudo, elas se incomodavam um pouquinho, mas depois foi embora, não, não teve nenhum problema nenhum não, porque eles sabem quando não é, eu não sei se chamava atenção por causa do cabelo, ou por causa do rosto, a fisionomia, ou porque achava bonito, ou porque achava de uma outra forma, eu não sei, mas elas às vezes se incomodavam muito de... Achar, porque mulher quando acha que tu tá olhando muito Ela, tá, ela acha, pô, tô feia Aconteceu alguma é, coisa, minha é, maquiagem tá borrada e, e às vezes nem era Era costume deles mesmo de ficar olhando Então eu já não ligava Eu já sabia que eles sabiam que era, que era Atleta, jogador de futebol e tudo e eu Só não podia ir de camiseta Pro shopping, de bermuda O resto, ficava à vontade pra ir Eu podia usar tudo que eu, que eu quisesse Não dava em nada não
1: e Tailândia, na Tailândia já é mais tranquilo, isso? Não, já,
3: a Tailândia já é aberta, ela não precisava de nada. Na Tailândia dos Emirados não precisou de nada. Mas na Arábia Saudita mesmo.
1: E aí a adaptação fica também, tem é mais tranquila, né? Fica, que é porque tu pode usar a
3: roupa que tu quiser e tudo mais, mas é é costumes é diferente. Como eles veem que é estrangeiro, eles sempre olham de uma forma diferente, porque vê que a gente não usa o, o modo de se vestir mais cultural deles e tudo mais. Sabe, quando a pessoa tem uma certa forma de andar, forma de coisa classe ou não tem, então eles eles observam muito disso, mas se engana que lá tem muita coisa que é igual do Brasil que que a gente não sabe.
1: É, eu acho que um, um lance que a gente pode é, tocar aqui rapidamente que é a questão do racismo está muito em voga, o debate acho importante, Sim. né? Ontem a gente já teve no Maracanã, né? Uma homenagem ao Vinícius Sim. Júnior, né? Recebeu uma homenagem por parte do Flamengo, teve também por parte do Vasco e né, o jogador de futebol acaba sendo um cidadão do mundo né? vai jogando em vários lugares e a gente vê né, um país como a Espanha né, um local de vamos botar de primeiro mundo né, que tem uma visibilidade muito grande, uma liga muito grande e a gente vê o que acontece com o Vinícius Júnior né? você como é que acompanha essa situação né, é, do próprio Vini que está tendo toda essa repercussão e se você já sofreu racismo jogando no Brasil ou fora eu, particularmente, não.
3: Uhum. Nunca sofri, não. Lá nos países que eu joguei, tinha, eu tinha mais o um preconceito pela parte da tatuagem uhum. e tudo mais, mas não da cor e tudo. E eu, eu o que aconteceu com o Vini, eu acho que ele, na forma de se pronunciar, dele falar, acho que tá certo pelo fato do que os caras foram muito agressivos na forma de falar. Eu aprendi uhum. com meu pai que é tudo o jeito de falar é a forma uhum. de que você tá falando e se pronunciando para as pessoas. Porque o termo de tu brincar igual o tem, dependendo de que tu tenha um amigo, eu tenho muitos amigos que, que são da mesma coisa e não é o modo que você se fala com ele que você vai chamar ele de ou de macaquinho, ou Sim, de neguinho, é. ou de pretinho, ou de azulzinho, ou de escurinho. Acho que tudo é a modo que você falar e os caras foram muito agressivos dessa forma de falar com ele e o principal... Acho que ele teve um. Eu, eu, eu senti um pouco o que ele sentiu, deu fato de que a La Liga não ter se pronunciado, o Real Madrid relutou um pouquinho até para saber aonde ia gerar essa briga, onde que eu achava que tinha que ter desde o início apoiado. Até os próprios jogadores demoraram um hum. pouco a se pronunciar sobre isso. E o que vem acontecendo. Va em vários países Com vários jogadores e tudo Eu acho que tinha que ter uma forma um pouco mais drástica De poder descobrir quem são eles Porque há muitos deles são pela internet Sim. E disso. eu acho que é certo De certa forma punir o clube Porque aí sabe que O cara se pronunciando dessa forma Está prejudicando o seu clube Então ele tem que aprender de uma vez por tudo Que ele não pode fazer isso E até mesmo se tiver que ser preso alguma coisa Eu acho que é errado Porque ninguém ia gostar se fosse o contrário e hoje em dia já acabou, não existe mais Esse negócio de preto, branco, azul, amarelo hum. E tudo com a modernidade Que está hoje, com todas as coisas Que está acontecendo sobre, sobre sexo Masculino, feminino hum. e de outras formas Acho que tem, tem Outras maneiras de tu se comportar Tem outras maneiras de tu falar Tem outras maneiras de, falar, outras maneiras de você Dizer para as pessoas, acho que isso é muito errado E essas pessoas acabam sendo Primitivas lá de trás hum. tratando Levando por um outro lado que não tem praticamente nada sobre isso. Hoje o relacionamento de branco e pretos são normais. Eu acho que esse pronunciou uma pena estar tá isso acontecendo no meio do futebol. Ainda tem muitos países lá fora que ainda tem esse preconceito enraizado com essas coisas da antiga, mas eu acredito que a partir dele e com outros jogadores se pronunciando se manifestando, acho que tem tudo para acabar com tudo isso aí voltar ao normal, que eu acho que não tem esse negócio de preto, branco, azul, amarelo, louro, moreno e tudo mais. Até porque vive, senão a gente não casava com branco, com é. preto, com azul e tudo mais. Então, eu acho que é isso, ele fez bem, a pena ser com ele e tudo mais, a maioria ser com a maioria dos brasileiros, né? É. Então, já aconteceu com ele, já aconteceu com o Daniel, acho Alves, com Daniel Alves, Alves, entre outros. É. Então, a pena acontecer constantemente com... Com os brasileiros, até mesmo no, no Brasil, acho que tinha que ter uma lei, alguma coisa que punisse de vez para acabar. Lógico que com a internet é um pouco mais difícil, mas com esses dentro de campo, nos estados e tudo, até de certa forma, infelizmente, tendo que punir o clube para poder servir de aprendizado para os outros, acho que se for necessário, acho que deveria ter sido feito para poder essas coisas não acontecer mais. E até mesmo os próprios torcedores que estão ali dentro poder denunciar e ver que aquilo ali está prejudicando o seu time, que não é certo, nem ali dentro do campo, com o time, nem, nem fora de campo na sociedade, que eu acho que é muito errado. Acho que quantas vezes acontecer, a gente tem que falar e tem que denunciar mesmo para que não aconteça mais.
1: Aí é, uma coisa importante também que tem hoje, a internet, né, por mais que tenha esse lado, né, os malefícios, né? É, tem um lado bom, né que é a, a, a possibilidade de você alcançar o aprendizado, então tá tudo muito mais fácil, você pode ler livro, né? é, aprender sobre o tema. Não né? pode
3: dizer que não sabe o que Isso. significa, não é. pode ter a desculpa que... É. Eu não entendi, eu não sei o que, que é, eu só é. achei que era uma forma normal de falar, é. não tem como mais, não tem mais essa desculpa. É
2: engraçado que tem muita gente que, por exemplo, vai comprar um celular, vai comprar um notebook, não entende de programação, não sabe montar um PC, mas sabe o que é processar do Snapdragon, Sim. sabe o que é não sei o que lá, 4.com, não sei o que. Aí quando chega nesse tema, ah, mas eu tô meio desatualizado. É
1: sacanagem. É, deixa eu dar um salve aqui na galera que está no chat. É, lembrando todo mundo para se inscrever, ativar o sininho de notificação. Ó, o Mengão, o malvadão está aqui, a Vivian Santos, <risos> Bernardo Alves de Menezes, Ed Wilson, é, Lucas também... Mário Malagoli, pedindo para a galera deixar o like, sempre importante. O Alisson Silva, também sempre fechado com a gente. Lucas Uou, Lennon Mendes, Fábio Porto, Luiz Fernando Urubu Verdadeiro. O Lucas aqui também, Mário Landim, Jorge Paulo, Silvânia Nunes. A Vivian Santos aqui dando boa noite para a gente. Olha lá, Léo, você quer, quer voltar a a ah, Copa do Brasil, Copa do Brasil. Ah, não, aquela... Aquele ano foi massa. Eu, eu gosto,
2: eu particularmente gosto muito daquela temporada. Eu gosto muito daquela temporada porque...
1: Tem vários significados, né?
2: Tem muito é. significado porque, assim... Ah, eu gosto mais da parte final, né? Do campeão. <risos> o,
1: do início ao fim foi meio conturbado, eu não,
3: não, não gosto muito não, mas o final foi maravilhoso. É,
2: é, é, é Porque, assim, as, é, eu tenho 25 anos. Eu não sou igual o Túlio. Túlio já minha pegou a época... É mais velho. Túlio, Túlio chegou na época que, que, que ainda tinha pau-brasil no Brasil. <risos> na época né? que os portugueses não, ainda eram... Minha mãe eram, viveu na pau-pica, amigo. <risos> Mas eu não. Eu e, e, e aí, assim, hoje, a, a geração atual a, a, pensa muito no Flamengo de hoje, no Flamengo maior da América, no Flamengo com es, mega estrutura. E esquece daquela temporada daqueles anos atrás ali que a partir do a partir do momento que você consegue um bom desempenho eu na minha cabeça a partir do momento que você consegue um bom desempenho com numa empresa que a estrutura é totalmente precária pô, você é, é você consegue você na minha na minha concepção você tem um você merece um um, um aplauso maior do que uma galera que Consegue título pra Canã, mas numa estrutura bem melhor. Né? Porque é, 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 o, é o ditado: né? tirar leite de pedra. É. E naquele ano ali, pô, o Hernani metendo gol todo jogo
3: no Maracanã. Sim. É só tu tentar comparar. Será que com o elenco que tinha, que teoricamente não era o, o elenco do Flamengo hoje, com toda a estrutura e com Sim. como era hoje, será que a gente ia conseguir? ganhar todos esses títulos que o Flamengo ganhou agora? Então, e será que o Flamengo de hoje, sem a estrutura que ele tem hoje, será que ele ia ganhar os títulos é, que todo que ele ganhou? Não
1: talvez nenhum jogador que tem. É, então, será
3: que ia conseguir ter, trazer todos os jogadores? É. é uma coisa de debate que tu botar na cabeça do torcedor do Flamengo é um, é um pouco mais complicado, né? Porque é. é da mesma forma que muitos deles é. deixam de... De botar comida em casa De fazer uma companhia no Maracanã
4: Sim. Exato. E aí
3: depois Ele melhora de vida e começa A ir com mais tranquilidade, então É só você parar e pensar um monte de coisa É a mesma coisa que a gente lá naquela época Não tinha estrutura e conseguir Fazer de certa forma Uma coisa que a gente conseguiu Ter sido campeão da Copa do Brasil Sem ninguém acreditar Porque se tu parar para raciocinar Acho que nem o torcedor mais fanático Do Flamengo acreditava por todas as circunstâncias que teve anteriormente, é. da gente não estar tá vindo bem, do Mano Menezes ter saído, do, de uma regularidade que não tem, e num, num campeonato a curto prazo, a gente conseguiu é, ser campeão. E, foi. e, da, e daí, a, acredito eu, que pelo pouco que eu, que eu escutei das pessoas, e acho que até do Bandeira que falou, acho que a partir desse momento, acho que a gente conseguiu dar o pontapé inicial para que hoje o Flamengo desse tudo. Então acho que a gente conseguiu também ter uma parcela meio que seja pequena de tudo que o Flamengo conquistou hoje.
1: É, não, e, e até nessa nessa essa primeira edição, essa edição, na verdade, da partida, essa edição, foi quando os clubes que jogavam a Libertadores também puderam jogar a Copa do Brasil, né? Então uhum. o Flamengo pegou já logo na nas oitavas, uma pedreira, que foi o Cruzeiro. Está todo mundo até comentando do lance do Denso Sol que o Everton. Não, eu,
3: eu, eu falo para todo mundo. Foi, foi até engraçado, porque eu brinco que, por um lado, foi bom. O Cruzeiro ganhava tudo, o Sim. Everton foi lá. Foi mérito dele. De certa forma, foi um erro meu de ter ido da forma que tinha sido. Mas, por outro lado, foi bom. Eu até brinco que, por um lado, ele foi lá, foi campeão... Brasileiro, e eu fui da campeão da Copa do Brasil, então tá tudo certo, tá um a um, ficou tudo direitinho, ele de lá foi vendido, voltou pro Flamengo hoje, então tá tudo certo, saímos igual, a gente eliminou ele, ele me deu o balão e tá tudo certo. Hoje, estiver tiver aqui no Maracanã, como eu já fui outras vezes, cumprimentei ele, ele lembra de mim e tudo mais. Mas tá, rola uma brincadeira tá ali, porra,
1: aquele jogo lá. Então... É, rola, mas
3: porque é verdade, o, o bom do futebol é isso. De, da mesma forma que eu não não fui feliz naquele momento, ele foi feliz de ter feito Sim. um gol. Outra coisa. Porque eu até falo, tem três possibilidades. Qual delas eu ia ter que escolher? Nenhuma delas eu escolheria ter tomado um balão do Everton e ele ter pensado nisso. Mas ele tinha a escolha de me driblar para o fundo e tocar para trás, ele tinha a escolha de tocar para o lado, ele tinha a escolha de me driblar, ele tinha a escolha de driblar para o lado e eu era o último jogador. Sim. Então, e depois que ele... Deu o balão, ele podia ter tocado para o lado. Ele podia ajustado de tudo que é maneira. Então, ele estava muito mais em vantagem. Lógico que o mais novo, eu poderia, de repente, ter esperado pouco coisa. É igual. Qual, em qual momento eu não seria condenado naquele momento? Yeah. Oh, Se eu faço o pênalti, eu vou estar tá errado. <risos> Se eu não marco, ele toca para o lado, eu tá errado. Eu tomei o balão, fiz o gol, eu estou errado. Então, de qualquer forma, é, eu ia estar errado. I o ganho. torcedor Flamengo é criticado de qualquer jeito. Então... Não tem coisa. E no final, de um lance ali que foi criticado, reclamar um monte de coisa. Depois, o, o Caso Eduardo fez o gol e a gente é, foi campeão. Todo um, mundo... Um gol
1: divino. Lembra
3: ali. do lance, mas também lembra que, que a gente eliminou o melhor time que era do Brasil naquele é. momento. Tava ganhando de todo mundo. Todo mundo. Quem cara. esperava o Flamengo eliminar dentro é do Maracanã?
2: É. Eu prefiro tomar cinco, cinco balões e, e, e Ah, naquele, naquele momento né? eu
3: fiquei felizão. Fui Pô. eliminado... É, é, ganhei, ganhei do, do Cruzeiro, ele me deu um balão, mas eu classifiquei, fui campeão da Copa do Brasil, ganhou o prêmio,
1: me jogador. ajudou
3: e tá tudo certo. Pra eu, um menino que não tinha as condições financeiras que, que a maioria dos jogadores tinha, pra mim era maravilhoso. Então, pra mim tá bom, eu podia ter tomado 10 lençol <risos> que eu não tava nem aí, mas é tava preocupado com o prêmio.
1: É, e não, e, e até pra galera ter noção, tipo, o Cruzeiro naquela época era como o Flamengo hoje. E pra vocês terem mais noção ainda, o Everton Ribeiro naquela temporada ali foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro é, jogou Eu acho muito... que já
3: vinha de um ano anterior, foi a partir daquele ano eu que eles que ele ganharam ele ganha, direto.
1: É, 2013, ele como o melhor jogador, acho que 2013, e 14, se eu não me engano. Acho que o Cruzeiro também, né? Foi do campeão. Eu acho que foi, foi treinar, o Cruzeiro né? também. É, então, tipo, acho anos. que igual o Flamengo, é. 19, 20. Isso, é. Agora, teve aquele jogo de volta, né? Teve aquele gol divino lá do, 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 do Carlos Eduardo, né? E, e, e teve o jogo de volta. Eu passei várias horas na fila pra poder conseguir comprar ingresso. E o Maracanã não lotou, né? Mas a gente foi lá e, tipo... Né? Era a galera que tinha que acreditar muito. Era o melhor time do Brasil. Como eu falei, seria como hoje enfrentar o Flamengo, né? Um time pegar o Flamengo. Acho que a torcida acreditou mais ainda depois do gol do Carlos Eduardo. Que foi um
3: dos caras mais criticados e ele fez o gol que provavelmente foi o gol que deu a diferença para ser foi. 1 a 0 e a gente conseguir a vitória no Maracanã no finalzinho com o gol do Elias, né? Foi.
1: E aí o que eu queria te perguntar, aproveitando já esse gancho do jogo contra o Cruzeiro, é que ali a gente estava recente, né, a, a, o retorno do Maracanã, e na minha opinião, eu coloco, lógico, né, sem tirar o mérito de vocês jogadores, né, do Jaime, né, e de, pô, é... Né, diversos fatos, a própria direção também né, é, é, em certa medida aquele título, como você disse, o Teu Bandeira coloca aquele título, é, apesar da diretoria não ter prometido títulos né, no, é, é, mas aquele título acabou dando uma certa tranquilidade para que eles pudessem trabalhar porque a, a prioridade daquele momento não era ganhar títulos, era pagar dívidas mas é, o quanto o Maracanã foi importante, o retorno do Maracanã esse novo Maracanã para aquele título, eu acho que houve, é, é, a gente lembra muito desse jogo contra o Cruzeiro mas eu lembro muito também do jogo contra o Goiás, que teve até a questão do filho do Elias também, que foi algo, é, talvez não só pro Elias, mas que, é, que você falasse, pô, o cara tá ali apoiando o filho do meu colega, amigo de trabalho. Se acontecer comigo, eu também vou ter, vou ser abraçado. O quanto a torcida, na sua opinião, foi importante é, para o Flamengo ganhar aquela Copa do Brasil e passar? E assim, o Flamengo... Se eu não me engano, acho que foram, pegou, os que o G4, G6, se eu não me engano era. O Cruzeiro Goiás, não foi isso? Cruzeiro,
3: Goiás, Atlético antes do. Botafogo. 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 Cruzeiro, não, Cruzeiro Botafogo. Ou Botafogo e Cruzeiro antes, se eu não me engano. Cruzeiro não, Cruzeiro. Não, Cruzeiro, Cruzeiro Botafogo, Botafogo Goiás e, é, e Atlético Paranaense. Isso. Cara, pra mim, o que faz o Flamengo ser o Flamengo hoje, pra mim, sempre foi sempre vai ser a torcida. A torcida, pra mim, nós jogamos, nós. Corremos, nós fazemos a maioria das coisas por torcedor. Então, ela é o, é o que faz o Flamengo ser o que o Flamengo é hoje. E independente de qualquer coisa, a torcida é o que levanta. É na hora que a gente está cansado. A gente corre por eles. É de lembrar de cada torcedor que tem a história de que foi para lá. Aquelas histórias de que foi escondido de não sei quem, que não tinha dinheiro, que deixou de dar para dentro de casa para colocar lá. É o torcedor. Então, é muito importante. O Maracanã é importante, não sei se um dia, se o Flamengo tiver um outro estádio, que vai ser dele talvez tenha tanta energia, tanta coisa igual o Flamengo, igual o Flamengo tem com o Maracanã do antigo e pro novo uhum. então a torcida faz a diferença canta, tem outras torcidas são bacanas, são legais, cantam pra caraca, de emocionar, de arrepiar uhum. mas igual o Flamengo não tem o que a torcida do Flamengo faz não tem igual qualquer uma, tu vê todos os jogos do Flamengo ganhando ou perdendo, o pouco que perdeu esse ano e nos anos passados, lotado. É. Qual outro time colocou 50, 50 mil isso. pessoas praticamente o um ano inteiro? E tu vê, todo mundo tem suas dificuldades, tem seus horários, tem seus trabalhos, tem tudo. E o tempo inteiro a torcida do Flamengo está lá, apoiando, na hora de, de que perde vai cobrar, é. vai, mas a gente, vai, a gente faz pelo Flamengo.
1: E, e, e na, naqueles jogos lá, em especial, lá da essas fases da Copa do Brasil, havia uma energia diferente da arquibancada? Muito. É. É,
3: completamente diferente. O que eles faziam para poder nos apoiar, estar tá ali? Sabendo que talvez nosso time, exemplo, contra o exemplo conclusivo, sabendo que o nosso time era inferior, mas sabendo que a gente tinha condições de ganhar. Porque muito, até então, antes, era, era teoricamente o que diziam não sei se é verdade, que diziam que muitas das vezes o Flamengo não tinha os melhores elencos, mas ganhava é. título e tinha que ganhar. E o Flamengo foi criado assim, que tem que ganhar sempre, desde a época lá de 80 e pouco, da época do Zico, que ganhava tudo, com os meninos da base, tinha que ganhar, sempre foi, foi se criando isso. E hoje é assim, com o elenco, com tudo que o Flamengo tem hoje, tem que ser assim. Infelizmente é uma cobrança mais... Mais Bem, forte do é. que qualquer outro. E naquela época lá, eles eram... É, eu acho que foi um dos motivos que nos ajudou a ter força cada vez mais para ajudar. Lógico que cada jogador tem o talento e tudo mais, mas imagina se a gente não estivesse correndo por, por eles e quando eles começassem a gritar e pressionar a gente, a gente ficasse nervoso e começasse a errar. Ia ser tudo ao contrário, e aquilo ali dava uma força de uma forma para a gente que quando chegava dentro do campo, ficava dando tudo certo, parecia que estava tranquilo, e o fato da torcida estar tá apoiando o tempo inteiro e não estar tá vaiando ou cobrando, isso é muito importante para o jogador, que ele se sente confiança, até quando ele não tem. Até com o um lance, com um chute, uhum. com alguma coisa que tu não tem. Mas só de chutar, igual tu pega aquela bola, que tu pega ali e tu chuta lá. A bola passou longe pra caraca, mas só da, da torcida achar que foi perto, que foi... Uh. Uhum. Tu já, caraca, eles estão aqui apoiando tu tu. Caramba, eu tenho que correr. Como é que não pode? Eu tu dá um carrinho, tu se jogar. A torcida comemorar junto com você quando você comemora. Aquilo a gente dá uma energia que tu, se tu tava cansado com câmbio, sem assim, força nenhuma, tu começa a levantar e correr. Essa é a energia é isso que a torcida do Flamengo passa, que eu acho que sem a torcida o Flamengo não, não consegue chegar nas coisas que o Flamengo construiu hoje.
1: É, e nesse jogo contra o Cruzeiro em especial, é, eu, pô, eu como falei, fiquei várias horas na fila conseguir comprar ingresso. E, e no dia do jogo, quando sai o gol do Elias ali, já foi perto do fim, né? O jogo Os 45, é, 45, uma coisa assim. Na minha cabeça eu tava tão pilhado, eu, eu achava que ainda tinha muito tempo. E aí, cara, eu comecei a sentir uma palpitação Eu tava com o amigo Leandro Almeida, lá na, 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 na Norte. E que a pouco tipo, acabou assim, eu, eu perdi a noção do tempo ali, foi um negócio, acho que é um dos jogos assim como entra agora, tipo esse jogo contra o Fluminense, assim, que né, é, entra na minha, assim, na minha memória afetiva, especial, esse jogo contra o Vasco, pelo fato deles, não só pela goleada, mas pelo fato deles Flamengo, saírem.
3: Flamengo porque... sem emoção, não é Flamengo? É, e, Flamengo e esse emoção, jogo contra é o
1: Cruzeiro é um negócio, e o título também, acho que o título, eu não sei como é que vocês viram essa situação, é, assim, o Flamengo tava num momento de reconstrução ali naquele momento. E aí teve a saída do Mano, que foi uma coisa que inclusive no um jogo contra o Cruzeiro era o Mano que tava dirigindo o Flamengo. Como é que foi, assim, você tá com o treinador, aí tu tá de certa forma ali, pô, tu conseguiu passar para as quartas de final da... Né, da segunda co principal competição, e aí o treinador chega ali, ó, oh, tô indo embora, tchau, e acabou. Ele, falou, é, ele meio que jogou para vocês, né? É, ele de, falou, diz, Dizendo que o time não tava acompanhando... Não tava entendendo o que ele estava é,
3: passando. A gente, a gente não entendeu, né? Porque a gente fazia tudo o que ele queria, fazia tudo das formas que ele, ele... elogiava, e depois, quando não perdeu, não tava entendendo o que ele queria, ficou meio contraditório. Mas, infelizmente, nossa vida do futebol é assim. Uns ficam, outros passam, e a gente tá sempre propício a toda hora ficar mudando de treinador uhum. quando a diretoria não tá. E naquele momento ali, a gente viu que ele, infelizmente, foi embora a gente acabou cada vez mais se unindo. Trouxe o Jaime, conseguiu apoiar, já conhecia todo mundo, já conhecia uh, o Flamengo, já conhecia, já tinha sido jogador do Flamengo, então ele tava bem mais familiarizado do que qualquer uhum. um. E aquilo ali ele foi abraçando um ao outro, apoiando como um pai, como um cara que dá ali o conselho ajudando e, e foi deixando a gente fazer o que a gente achava que tinha que fazer sem pressão, sem nada e aí acabou dando certo, acho que isso foi importante, surpreso pela situação que aconteceu, mas infelizmente não dá no futebol não dá tempo de tu ficar olhando pra trás e moendo, senão você acaba prejudicando o ano inteiro e uma situação muito ruim, que é ficar durante o campeonato inteiro
1: E pra você, pra vocês né, vamos botar assim ali qual foi o grande diferencial? Pra, 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 porque assim, a gente vivia aquele ano, pra galera entender, assim, a gente fica vendo hoje, <risos> mas assim, a gente tá no G6, né? G5, vamos botar? Tá. Quinto, Quinto lugar, Quinto Campeonato lugar. Brasileiro. A gente, é, por mais que esteja numa situação um pouquinho complicada na Libertadores, mas pô, se o Flamengo vencer quinta-feira, vai encaminhar a classificação. A gente tá nas quartas de final da Copa do Brasil. Aquele ano não, a gente brigava para não cair no Brasileiro e tava ali é, 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 rumando, né? Começando a sonhar por um título... Nacional, qual foi o diferencial na Copa do Brasil que, se falar assim, meu irmão, agora vai, a gente acredita que dá para a gente ganhar esse título. O que, que aconteceu? Foi a volta do Maracanã? Foi a chegada do Jaime? A união de vocês? O acho Hernani que... que... Acho,
3: acho que um pouco de tudo, mas o, o Maracanã, a união que a gente tinha, nós jogadores, a confiança que, ele, que a gente tinha na gente mesmo, mesmo sabendo e todo mundo dizendo que que não prestava, que não servia, que não jogava nada, que o Flamengo não precisava, que não era jogador de raça para jogar no Flamengo e tudo mais, isso vai se motivando. Isso mostra a força que o time tinha na confiança e na união que a gente tinha um no outro. E aí as coisas, o futebol é assim, uma hora ele não está acontecendo, mas uma hora vai acontecer. O time sendo bom, sendo ruim, uma hora você vai ter uma sequência, uma hora você vai jogar, uma hora você vai botar o seu futebol para fora. E o diferencial, além do Maracanã ter voltado e da torcida toda que foi, acho que a união do grupo ali foi muito importante, quando ninguém acreditava na gente, a gente se uniu cada vez mais e a gente conseguiu, com essa união, entender que deixar as coisas de fora e simplesmente jogar, que jogando a gente ia conseguir os resultados. E foi o que aconteceu.
1: É, tem uma pergunta aqui do Segué, que é... Porque... Posso ler a pergunta? Pode, pode, pode ler aí. É, tem uma pergunta do Yuri Reis, ele é membro aqui do, do, do clube do Coluna. Ele perguntou aqui, ó, Luiz Antônio, como é para você é, ter que lidar com a pressão da torcida? Aí no caso ele tá falando da torcida do Flamengo que a pressão é, é, ah, é complicada.
3: Hoje, hoje em dia é totalmente diferente. Hoje eu tenho mais velho, tenho uma experiência um pouco maior. Mas é, é, é um pouco difícil quando chega lá dentro. Nem todo mundo tem. Aquilo, a pressão no Flamengo é diferente de qualquer outro clube. Não, menos pressão, nenhum deles, mas é totalmente diferente. De, de, chega da coisa... Chega do, de entrar da base até o profissional. E isso eu fui aprendendo desde pequeno. Que no Flamengo tinha que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que jogar para frente, tem que ganhar e tem que ganhar. E tem que ser corajoso tem que ganhar. Não tem outra história. Então, é complicado, porque nós jogadores temos ali várias situações que tem que tomar uma decisão muito rápido e é muito complicado e, e tu tá ali dentro do jogo tem outros jogadores que estão estão querendo que a gente não quer errar mas isso vai explicar para o torcedor que tá do lado de fora, que trabalhou oito horas por dia chegou cansado, estressado, obrigado com um monte de coisa e tá ali te apoiando, mesmo assim ou deixou de comer, ou deixou de fazer alguma coisa é complicado lidar com essa pressão mas a gente vai como eu fui da base desde pequeno, então eu fui acostumando com uma certa maior facilidade do que um outro que vem de um outro time e já chega no Flamengo. Talvez ele tenha um pouco dessa dificuldade, mas para mim quando chegou no profissional foi um pouco mais fácil de lidar com isso, apesar de eu ter ser um, uma pessoa muito disciplinada, muito correta em relação a treinamento, muito empenhada, que às vezes não, não vai no talento, vai na vontade, nunca deixar de correr, de lutar, apesar que a forma que às vezes eu corria, que eu demonstrava dentro de campo, parecia que eu tava de um jeito disperso, preguiçoso, mas era o meu jeito de, de jogar assim, e era uma coisa que meu pai sempre falava, pode faltar qualquer coisa, menos disposição, menos raça, menos isso, e isso é o Flamengo, né? É. Quando, não, quando não vai do jeito bom, jogando bonito, vai na raça, e eu acho que isso eu aprendi a lidar, desde pequeno, além da pressão que eu já tinha do clube, eu já tinha do meu pai, que era <risos> militar, <risos> todo certinho, todo mais mais Flamengo do que o que tu possa imaginar se o torcedor pressionava muito fora de campo, imagina eu, a pressão que eu tinha dentro de casa, e minha mãe tinha que controlar um pouco disso, então eu tinha duas pressões, então quando chegava na de dentro de campo era um pouco mais fácil por causa disso
2: é, e, e depois daquele depois daquele Flamengo você passou por esporte, né? foi emprestado esporte. por esporte, depois Sim. foi para o Bahia até que você chegou na Chapecoense, né? Sim. Chapecoense no momento da, de reconstrução.
3: Logo depois do acidente.
2: É, então, a chegou logo depois ali da, 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 daquela tragédia lá do avião. E você, inclusive, dividia o quarto com o Cleber Santana, né? Seu... No Flamengo. É. Cheguei a dividir. É, foi no Flamengo, né? Foi no Flamengo. É, dividi o quarto com o Cleber Santana no Flamengo.
3: Cheguei a jogar com ele no Flamengo, um dos caras que me ajudaram também. No entanto que, até hoje, eu jogo com A88 por causa dele. Então, um até dos... hoje, eu por jogo conta com 88. do Kleber. Eu comecei a jogar com a 88 por causa do Kleber. Porque foi um dos caras que me ajudou no momento, com o um conselho na época do Flamengo e tudo mais. A experiência, a simplicidade que ele tinha. Comigo, ele, em ele, um certo momento, na Chape, no Havaí, ele jogava com a 88. Sim. E o primeiro ano que eu, que eu joguei na Chape, eu fui muito bem que depois eu voltei até ser vendido. Foi um dos anos que eu fiz mais gol que eu mais joguei é, foi na carreira. Que,
2: eu vendo aí, que Foram sete gols e duas assistências em Entendeu?
3: 2017. Eu nunca fui um cara de fazer muito gol, mas eu fui um cara de manter regularidade, de certa forma, ajudar nos gols e tudo. Então, eu fui um cara de jogar muito, mas nunca fui de fazer muitos gols. E nesse ano foi um ano que eu fiz mais gols, que eu participei de mais jogos, onde teve repercussão maior e olhava muito para Chapecoense por causa do acidente, onde a gente jogou várias competições, tinha um olhar diferente uhum. com a Chape. Então, depois desse ano, no próximo, no, no ano depois que eu voltei para a Chape de novo, fiquei dois anos. E aí, por eu ter sido esse ano muito da imprensa, de algumas pessoas diziam que eu tinha o um estilo parecido. Eu dizia que não, que eu não chegava nem perto, até porque o Kleber, a história que ele fez. Tudo que ele fez e a característica era diferente. O Kleber gostava de jogar de costa, protegia mais a bola e era um cara diferenciado. Eu já, já corria, já arrastava mais bola, mas tinha uma característica semelhante que era a finalização. E aí, quando um dia que eu voltei, já não tinha minha numeração antiga e já estava tudo cheio, foi aí que eu, um dos dias que eu fui mais ousado e mais coisa foi eu ter pedido para jogar com o número. No meio, foi um pouco complicado com o Rui Costa o diretor, que ele tinha preocupação de ser a comparação e tudo mais com o Kleber, que não dava para comparar mas aí foi muito bem aceito pela empresa e pela cidade então, nisso me ajudou bastante a, a jogar com tranquilidade com esse número e a representar ele de certa forma, então é por isso que eu jogo com 88, porque muita gente acha que é a tua idade, não, não é a idade é por causa por disso que é uma homenagem que eu fiz a ele pelo número. E é um número incomum de é. se usar, né? Nem todo mundo usa. Muita gente usa 8, usa 11, usa 7 e tudo mais. Mas 88 é um número incomum. Apesar que hoje virou mais global usar dois, é. dois dígitos grandes. Mas nesse, esse o único motivo do que eu uso até hoje é por causa disso. E eu pretendo usar aí até acabar a carreira.
1: É, e, e, e assim, ali tinha... Porque... É... Tem até lançaram um livro recentemente sobre essa. a relação né, do clube com os familiares. Sim. Que a é coisa, sabe, o envolve justiça, o Flamengo também é, acaba passando por essa situação pela questão da tragédia do ninho. E aí, né, os próprios familiares, quando vai se passando o tempo, né? A, a, o luto. Né, não é que o luto passe, né? Mas a, vai se recobrando a razão, né? E aí se começam as brigas, né? E ali naquele momento na. Na, quando eu sua na na Chapecoense era muito muito recente tudo tudo aquela situação a tragédia é, você chegou a acompanhar assim essa, essas questões é, do clube com os familiares né do, dos jogadores que sofreram né que, que né?
3: não muito porque estava muito recente ainda uhum. não tinha ainda não situação tinha ruga, de processo né? de hoje eu cheguei dois meses depois eu ainda não peguei uhum. a cidade em si em luto pesado aquele clima ruim tu então olhava do vestiário via as fotos dos caras então comovia, corroía aquela dor todinha, até mesmo em nós jogadores que era mais novo que tava buscando um lugar ao sol ali depois de tudo que tínhamos passado pelos outros clubes e aí uma ajuda por a percoense e a pressão que de certa forma a gente ia re receber pelo fato de que a gente, como, a gente, como é que a gente vai representar um Cleber Santana? É. A pressão que a gente tinha, não tem como um outro jogador como é que a gente vai, não tinha como, aí, aí de certas vezes a razão, a emoção junta com a razão e te comparam, aí tu não é a mesma coisa, aí tu acha aquele coisa, aí a diretoria briga, então foi muito complicado naquele momento, eu peguei já no, já tinha passado um pouco disso, mas foi, foi dois anos que eu fiquei lá, um ano e pouco, maravilhoso que para mim foi uma das cidades que eu mais gostei, vivei, muito bem, bem tranquilo. A pressão é totalmente diferente da do Flamengo, mas hum. as pessoas são muito família, muito acolhedora. A cidade pequena que hoje em dia cresceu. Eu fiz até gol do título já, né? Lá no, é, no Catarinense. É, é verdade, fiz gol do título fiz no Catarinense. Título. Então foi um, um lugar que eu consegui, de certa forma, naquele momento, infelizmente com essa tragédia, mas um momento que eu consegui voltar a chamar a atenção das pessoas que achavam que eu tinha. Perdido um pouco dessa atenção toda depois que saí do Flamengo.
1: É, e, e de fato, a, Ch a Chape acabou virando o segundo time de todo mundo de no todo Brasil, mundo. né? Todo mundo passou a ter um carinho o meu, muito meu grande. Não, não
3: virou, não tem como, virou. Depois do Flamengo, a é Chape conhece.
1: Todo mundo comprou camisa da Chape ali. É, comprou a camisa da Chape, fez eu, homenagem. É, fez, 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 com, camisa do, lembro que na época as lojas fizeram lá uma, uma, tipo, ah, personalizar força Chape e tal, foi um lance bem bacana. Posso entrar num, num assunto que Movimenta muito a torcida do Flamengo, Pode. mas é, é um passado, mas é, a gente acompanha muito na, na. Ah, Luiz Antônio falou da questão do processo lá de, né, e tal. Sim. Mas eu nunca vi você contar a história, né? É, é na verdade. Eu na vejo verdade, fragmentos.
3: Eu, na verdade eu nunca, eu nunca contei a história porque é difícil. Não é que é difícil falar, é uhum. porque muitas das coisas que falaram na, na imprensa, não, eu não tive o modo de se defender e depois que tudo passou, depois que tudo que foi remoído, depois de todas as culpas que colocaram em mim sem deixar eu falar, hoje em dia acaba sendo vago eu falar, porque não vai voltar atrás. Mas eu estou aqui para responder tudo. Não tenho mais esse... Antes eu tinha um pouco mais de resquício de responder sobre isso, um pouco mais de preocupação. Hoje eu não tenho mais não. Foi tanto tempo atrás que não tem problema para responder sobre isso.
1: É, e foi num momento em que, como a gente já colocou aqui, né, ser campeão da Copa do Brasil, melhor jogador da final e, na minha opinião, né, é, é, naquele momento, talvez uma das das joias da... barra. a gente não revelava tanto como agora, né, é por isso que a gente tá até falando que esse lance da estrutura como é importante é, e, e você era ali, né, a torcida tinha é, muito carinho por você, né, por, por toda a sua história dentro do clube... E surge essa situação que pegou todo mundo muito de surpresa. Ninguém esperava. Sim, Acho que a nossa expectativa, assim falando como torcedor, era de é. que em 2014 você fosse ser uma das estrelas do, do, do Flamengo. né Então, se você quiser contar para gente mais ou menos assim como, como foi a história... Mais e menos o que aconteceu depois
3: que tinha já uma situação que naquele momento o Flamengo não vivia o, a parte financeira tão boa como hoje é. Sim. E aí tinha algumas coisas que realmente eram devidas e, e eu em nenhum momento desses anos todos que deviam nunca tinha pensado e cogitado em nenhum momento em botar processo contra o Flamengo hum. sob hipótese nenhuma, até porque eu sempre achava que o Flamengo ia pagar que era normal, que eu já peguei momentos de três, dois meses sem, sem receber e pagar no último do terceiro. Então nunca pensei nisso e até um empresário que eu tive chegou e falou que teve uma situação... Um jogador anterior que até jogou no Flamengo é Leandro Ávila Eu acho que mas foi na época do Vasco Ele teve, ele contou uhum. que teve sobre isso E tudo No, no início, fala, eu relutei Muito, mas a partir do momento que você Confia no cara, você vai Sim. Escutando, e aí teve Algumas malícias da parte dele Como eu falo Eu tive culpa de não ter me Impondo, não Me impor da forma que tinha que ser que hoje eu tenho, que eu faria com a experiência que eu tenho. Mas naquela época eu não tinha, eu era mais novo. Sim. Então teve certos tipo de coisas que eu acabei me levando pela confiança que tinha. Eu não sabia nada sobre o processo, se podia, se não podia, colocar, que não podia. Eu só sabia que naquele momento ele me convenceu ao sentido de que Que eu era um menino, que era titulado Flamengo, tinha muitos jogadores que eram mais novos do que eu e que não vinham jogando do jeito que eu tinha, ganhando três salários astronômicos e eu não ganhava nem dois dígitos. Uhum. E como é que podia? E o Flamengo não valorizava dessa forma. Só que eu entendia, de certa forma, que o Flamengo estava em reconstrução. E nesse sentido todo, foi o que aconteceu dele ter feito eu, de certa forma, me afastar um pouco da minha família, do meu pai, da minha mãe, aonde eles tomavam conta de tudo. E aí, nesse sentido, ele começou a falar comigo, falar das formas que saindo do Flamengo fazendo isso e isso, ou fazendo isso aqui, eles iam e ia obrigar eles a te pagar e fazer alguma coisa. Porque naquele momento, eu morava no, no, num bairro pequeno, que não tinha nem carro para, ir para o treino, às vezes ia de ônibus, conseguia o carro do meu pai, que era, que era depois que ele comprou com a ajuda, e tinha luva para receber, que... Não era um salário, não era um, um, um dinheiro muito grande, mas para mim ali ia, ia fazer, fazer uma diferente. diferença muito muito disso. E aí ninguém entendia. Lógico que eu nunca vou ser e nunca serei maior que a instituição. Mas naquele momento, quando ele começou a me convencer, no sentido de que eu precisava, de certa forma, melhorar um pouco de vida. Eu precisava sair da forma que eu tinha que isso eu precisava fazer isso. Então, naquele momento, ele começou a falar comigo, falar, 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 e até no momento que eu cedi. Só que esse momento que eu cedi, eu acabei errando. E aí, não, depois que eu cedi começou com o um negócio, como é que você não vai? E todo mundo estava me orientando. Mesmo você fazendo isso, você volta a treinar, você treina, você treina. Mas ele sempre fazia de alguma forma que ele conseguia me convencer a não ir treinar. Então, ele, não, tu vai ser massacrado, vão te esculachar, vão fazer não sei o quê, vão falar que na época era o Pelaipe com outro outro, vão fazer isso, vão fazer isso, com aquilo, com você. E eu sempre fui na minha quieta, tímido e tinha medo. E eu, eu era muito influenciável pelas pessoas. Então, era assim, No entanto que meu pai e minha mãe tomavam conta das minhas coisas e eu confiava muito. Sim. Se fizesse alguma coisa de errado, eu não ia cobrar. E aí eu fui cobrando coisa eu não tinha esse amadurecimento que eu tenho hoje, hoje minha cabeça seria totalmente diferente, mas aconteceu, eu não tenho como voltar atrás, e nesse momento todo mundo achou que eu queria dinheiro que eu era mercenário, que era um monte de coisa, e no final de tudo eu voltei fiz um pouco que tinha que fazer meu salário foi renovado não foi da forma que me prometeram não ganhei aquele dinheirão todo que todo mundo dizia que eu ganhava e só, só me pagaram o que me deviam. É igual você tá, você A única coisa que acabou sendo certa é, é ter pago o que devia. Sim. Tinha coisa que foi em 2013 que pagaram coisa de 2011, 2000, 2002, 2001, na época da base. Mas aí como é que tu vai provar a instituição do Flamengo, como é o Flamengo gigante? E você é o menino da base. Comentando, e Simplesmente eu só queria que aquilo é aquele dinheiro ali naquele momento, mas todo mundo dizia que eu ganhava milhões, que eu ganhava não sei o que, que eu não podia fazer isso, que não... Uma orientação que teve as consequências, que eu paguei, foi lá uma orientação, que graças a Deus, o dom que ele me deu, me fez continuar jogando bola e fazendo muito de coisa, porque o que eu fui... Cobrado, o que eu fui falado, o que disseram de mim, que nunca mais ia jogar bola, que eu não sei ser isso e aquilo, porque é a instituição, é o Flamengo. É. Não tem como. É, lógico, é, a, dito, a diretoria era outra, é, as situações era outra, tem o lado do torcedor, que é da emoção. Sim. Mas imagina, tu tá lá trabalhando, fazendo a sua parte, e tu vê uma pessoa que cada um tem seu empresário, cada um tem seu dinheiro, cada um tem seu mérito. É, o que o cara fez e você é um exemplo, você está lá trabalhando, fazendo tudo para melhorar e quem não está trabalhando, vai duas vezes na semana ou três vezes na semana ou fazendo alguma coisa, não estou dizendo que é igual Sim. recebendo mais que você não que eu queria igual mas eu só queria alguma coisa que fosse justa e naquele momento eu, eu sabia que eu não precisava entrar nesse mérito mas ele me convenceu a isso, então eu errei nesse sentido, de ter sido convencido por um lado errado, que disseram isso e aquilo, que um monte de coisa. E, e a imprensa, teoricamente, tem imprensa que fala a verdade, que, que, é, que ajuda e que é coisa. Como é que você vai bater de frente com a imprensa que naquele momento estava falando um monte de coisa? Quem era eu para poder chegar lá e querer ganhar coisas extraordinárias na, em cima do Flamengo, onde eu não quero? Aí simplesmente era uma coisa simples o Flamengo podia, ah, ele podia ter ido conversado com o Flamengo? Podia mas eu não sabia das coisas internas que Flamengo? acontecia ele, ele diz ele pra mim que conversou, mas que o Flamengo chegou a um salário que ele não concordava, que ele não achava que era mérito pra mim, só que muitas das coisas eu não sabia a gente quando tem empresário quando tem uma confiança entre aspas que é a pessoa que está lá, é totalmente a conversa entre o jogador com o diretor e o empresário com o jogador. Você acha que o empresário de qualquer jogador vai falar toda a verdade para o jogador que está se passando lá com, com, com ele ali dentro? Não vai. E de certa forma, é uma forma do empresário proteger, é a forma do clube se proteger e é a forma de, de lucrar com o jogador. E no final de tudo, nós, é, eu, eu sempre digo que teoricamente... Nós somos um, um produto. Até enquanto a gente pode, igual a laranja, vai espremendo até quando pode se usar, a beleza. Quando não se pode mais usar, você é, você é descartável e aparece uma nova. É normal. É que nós somos assim. Então, foi esse o motivo realmente que aconteceu. Eu não, eu não, eu não tive, eu não tenho mágoa de torcedor, porque muitos deles não sabiam o que ia acontecendo, do que aconteceu, da forma. E isso atrapalhou um pouco a minha continuidade no Flamengo, com certeza, e tudo. Eu voltei a jogar, mas não da forma que eu ia jogar, porque eu torcedo, do jeito que eu joguei na Copa do Brasil, Pô. porque o torcedor ia querer que daquele momento eu, eu fosse, eu fosse do mesmo jeito. Sim. E eu perdi pré-temporada, que é um dos principais, cheguei depois...
1: Você vai jogar só em março, não é isso? Fui assim, jogar em março.
3: Eu, é. assisti, eu assisti o primeiro jogo do, da final da, do Flamengo e Vasco sentado na, sentado na laje da, da casa da, da minha esposa hoje. Lá da onde morava, lá em Caxias. E no segundo jogo eu estava jogando, sendo campeão. Para você ver. Então tinha cobrança. Eu, eu lembro de um monte de... O Flamengo estava jogando lá na Libertadores e eu tava num jogo contra o Bangu, né, acho que, acho que aqui com, com o time reserva e tudo, eu fiquei no banco, o que eu escutei, o que falaram de um monte de coisa de mim e eu sabia que não era verdade e a partir daquele momento foi me fortalecendo a cabeça que eu não podia fazer nada além de jogar bola e o único jeito de eu demonstrar uma certa desculpa ou uma certa forma de me reconciliar é jogando bola. E foi o que aconteceu, porque imagina, depois daquela repercussão toda que teve, qualquer um outro pessoa que não tivesse o talento ou, ou tivesse, de certa forma, não tivesse aprendido a cabeça fraca, tinha parado de jogar futebol, hoje estava trabalhando, não desmerecendo, mas com qualquer Sim. outro trabalho normal, e não com futebol. E ali eu consegui manter e estou jogando até hoje, graças a Deus. Então, eu sei que teve erros, teve coisas grandes que aconteceram, de certa forma influenciada que... Para alguns é normal, para outros não. Vão um ter o que vão falar, que vão entender, tem uns que vão dizer que não. Então, não estou aqui para ser o dono da verdade, só estou contando, acho que pela primeira vez, a minha versão, normalmente o contrário, mas hoje em dia não mude nada. Uns vão ficar tristes, outros vão ficar é, feliz pela situação que aconteceu, que não era. um vão me julgar que eu era que eu não era isso tudo que eu sou, outros vão dizer que eu era craque, então... Hoje eu aprendi, tenho um amadurecimento melhor e, se eu, se, sinceramente, se eu tivesse que repetir ou não repetiria, hoje tendo na minha cabeça, depois de tudo que passou, escutando, falando para minha mãe, pedindo desculpa, minha mãe falando pra tudo, tudo mais em relação a isso que fui eu, até porque eu nunca tinha feito nada sozinho, sempre as pessoas faziam tudo pra mim, eu fui começar, até brinco que eu fui começar a aprender mesmo as coisas da vida, porque como meu pai era militar, era do treino para casa e da casa pro treino. Então, eu nunca tive aquela vida de soltar pipa, andar de bicicleta, jogar peão na rua, bolinha de é, bolinha de gude, pique-esconde, pique-perga. Fui ter isso depois de velho. Eu nunca tive. Porque meu pai era do treino pra casa e da casa pro treino. Porque ele sabia de algum jeito dele que eu ia ser jogador de futebol. E ele sabia que de algum jeito eu ia mudar a vida da minha família. E graças a Deus eu mudei. Então eu nunca tive isso. Então sempre meus pais, coisas. No entanto, que sempre pegava o dinheiro, dava tudo para meus pais. Às vezes, uma outra hora, eu brincava: pô, caraca, tô treinando, tô trabalhando, não posso comprar nada. <risos> Mas eles sabiam o que acontecia. Então teve muitas brigas, teve muitas coisas. E isso é um pouco do resumo dito de, uhum. de tudo que aconteceu naquele momento lá. É, e, não, e,
1: e, pode falar, Léo.
2: E eu pergunto assim. Hoje, com a cabeça que você tem, aos 32 anos Qual o recado que você passa para um garoto da base Que sobe no profissional, não só do Flamengo Mas em qualquer outro time do Brasil Além de
3: escutar os pais, independente do ser, dos pais Ser certo ou errado Existem, existe, eu, eu convivi Com alguns Existem os que ajudam, os que atrapalham Mas é, acho que é sempre Eles procurarem estar tá sabendo de tudo Lógico que o empresário tem seus interesses Lógico que tem empresários bons e empresários ruins, não são todos. Não são todos, não estou aqui para criticar, nem hipócrita que são todos, mas tem os bons e tem os ruins, mas que eles procuram sempre saber de tudo, sempre ler e estar tá atento a tudo, sempre estar tá ali é, procurando saber de todas as formas o que está acontecendo, sendo bom ou sendo ruim, porque a gente muito está preparado para, eu, eu até falo isso um pouco para os meus filhos, que... A gente às vezes é muito preparado para falar a verdade para os outros, e na hora de escutar a gente não sabe escutar as críticas de uma forma que seja construtiva. Mas tudo depende da forma que a gente fala. Então, o conselho que eu dou é sempre estar tá ali, sempre além de aquele ditado que sempre escutar pai e mãe, mas sempre treinar e tudo e estar tá sempre procurando saber de tudo que está acontecendo, quanto das partes dos pais quanto das partes do empresário ou de quem ajuda, porque no final o maior prejudicado é você, sendo para o lado bom ou para o lado ruim, você é o, é o principal alvo da situação, então se você for bem, desempenhar bem, vai todo mundo ganhar, se você for mal, tudo, e, o, e quem perde no final de tudo é sempre o jogador, quem perde a maior parte é o jogador, na hora que está lá jogando, quem é xingado é o jogador, quem é aplaudido é o jogador. É o empresário? Não. É a mãe ou o pai? Não. Com todo o respeito, com tudo que Sim. sofreu. Cada um com a sua história, Mas é? Não é. Então, é isso que eu procuro. Sempre estar tá escutando e estar tá ali entendendo. Eu acho que é um dos conselhos que eu dou para mim, nada de hoje e tudo. Apesar que tem outros jogadores com muito mais experiência, mais vivido de Europa e tudo do que eu, mas é, sempre estar tá por dentro de tudo que eu acho que isso é importante. Estar tá sempre olhando para ele não se prejudicar e não cometer erros como eu cometi como outros jogadores de futebol cometeram, para não seguir a vida mais longa ou de uma certa forma melhor do que todo mundo esperava de você.
1: é uma Eu, só, eu queria colocar aqui uma situação assim passando do lado de torcedor, isso é legal, né? a gente está aqui e o time precisa ser é imparcial, não dizer o time imparcial. e tal, e, e, porque assim, havia uma <risos> expectativa de que a gente ganhou a Copa do Brasil, então, pro ano que vem a gente vai ter, pô, uh, uh... e ainda tinha um lance que o Flamengo tava pra perder o Elias, né, aquela discussão de, ah, vai conseguir contratar em definitivo ou não, então a gente pensava o seguinte, pô, mas a gente tem o um Luiz Antônio ali no meio campo que vai segurar pra gente ali, vai, né, o Hernani, aí o Flamengo tava contratando o Everton Cardoso, né, então a gente falou, pô, vai montar um time razoável, pro ano que vem, então havia uma, uma expectativa muito grande de, de, dos torcedores em cima de você, né, por tudo que você fez em 2013, né, já vinha fazendo desde 2011, né, então aí tu teve a lesão que acabou prejudicando e tal, e quando saiu a notícia, assim, foi um negócio que eu falei assim, porque foi, eu falei, pô, eu falei, pô, o cara tá lá dentro. Foi uma coisa anormal, é, né, de acontecer, porque,
3: tipo assim, porque ninguém esperava, ninguém depois esperava. de tudo que aconteceu e tudo, ninguém esperava realmente, foi uma coisa diferente de tudo que é normal no futebol. É, então e, e, eu, eu entendo um pouco do outro do torcedor por isso que eu não fico chateado nem bravo com ninguém é, é lógico que a gente sabe o cara que fala com a maldade e o cara que fala é. que é entendedor mas a gente eu por isso que eu digo que eu não fico chateado já já falei já pedi desculpa já fiz um monte de coisa para torcida lógico tem uns que guardam outros é. não mas isso é normal mas eu acho que na maioria em si eu acho que todo mundo entendeu e, e não, não foi assim uma coisa tão extraordinária, assim do, que, do jeito que as pessoas julgam que a gente não possa errar e consertar no futuro.
1: É, não, é porque o torcedor, na verdade, porque, assim, lógico, é, é, pô, eu lembro na época, até o, o, as redes sociais não eram como são hoje, né, o próprio Twitter, mas houve ali, o pessoal já foi logo né, é, é xingar, então, mas, mas é, é porque é, é aquela coisa assim, pô, o Luiz Antônio. Cara, tava, tinha tudo para entregar mais pra gente. Tipo, é, porque né, tava criando aquela eu, conexão. É o
3: que eu falo, até, até a final, se tu parar para raciocinar, até a final eu não era um jogador que se destacava. Eu era um jogador regular. Sim. Com. Se destacava, era o Elias, que já tinha jogado é, no eles Corinthians. O, o, o protagonista, um o Juventus, Hernani, o Paulinho, o, o, o André Santos, tinha o Léo que já tinha uma história. Então. Eu estava encaminhando para isso, isso, mas eu era um jogador que mantinha regularidade nunca se destacava. É a partir do momento que foi a Copa do Brasil que chamou essa atenção toda que aí a torcida começou a achar que eu, que é aquilo que tu fala, que eu nem sabia nessa situação que hoje eu tô sabendo de relação de achar, já que estava perdendo a lista, o Luiz Antônio, de saber a importância. Talvez, se eu soubesse a importância... Toda que eu tinha para a torcida Talvez eu teria Feito muito mais coisas e, e não tinha nem cogitado em pensar E escutar uma pessoa que falou E tentou fazer isso Coisa que no final O maior beneficiário ia ser ele na parte financeira Sim. E não ia ser eu E o maior prejudicado foi eu é. De qualquer forma ele vive, assim, ele vive dele hoje Ele tinha outros jogadores Ele tinha a vida dele E seguiu e se eu não tivesse o talento, eu estaria hoje aí trabalhando trabalho normal. Não, como eu falo, sempre deixando claro para não desmerecer, porque as pessoas Sim, uhum. sempre têm o duplo inverte sentido, a situação, inverte né? a situação. Mas era o que ia acontecer.
1: É, não, e legal, legal né? porque assim, a gente sempre pegava... Na época, inclusive, quem falava muito era até o próprio empresário, então... É, geralmente era ou respondendo uma versão do Flamengo, então é, é, suava muito como se fosse sempre uma... E
3: nunca o Luiz Antônio falava. É,
1: como se fosse tipo assim, ah, tem um lado aqui, tá atacando, seria demais, mas um lado defendendo seu ponto, outro lado defendendo outro ponto, então a gente ficava, né, até recentemente chegou até, a falar. Até
3: nisso, até nisso, acabei errando de não ter falado, é. porque aí fica imparcial e é, é. normal a torcida... Ficar bravo, porque é normal o a torcida ver naquele momento que o Flamengo está se reconstruindo, é. conseguindo melhorar, sabendo com todas as dificuldades, conseguir uma coisa, aí achar que um menino jovem que é ali entrar na justiça e ficar milionário em cima é. do Flamengo. É, que, que isso não...
1: que acabou passando, né? É, é aquilo, é a
3: imprensa que passa da forma que é, e nós é. somos influenciados e mal bem, nem todos os torcedores são, pensam da forma racional, pensam com emoção. Sim, então, com emoção. o que, que acontece... Por isso que eu falo, sempre tudo depende da forma que foi falada, porque a, a imprensa influencia.
1: Sim. A gente
3: deu o um exemplo exatamente agora há pouco tempo que a gente viu a, a entrevista que o Gabigol deu pro Eric Farias. Sim. Até então, se ele realmente diz que nada aconteceu de tudo aquilo ali, foi influenciado por uma coisa que falou. Porque não está lá dentro, não está vivendo ali, é muito complicado. Mas até tu explicar, já era, já passa o tempo. E até vai, se for o Flamengo se é aquilo que eu falo, o Gabigol ganhou tudo, fez tudo pelo Flamengo, tem uma história, um monte de coisa. Mas será que fosse outro, quando o Flamengo não tivesse ganhado tudo isso, será que essa repercussão que ele teve com o Eric Farias seria de, dessa forma? A torcida não estaria, talvez, é. ele, brigando com ele? É tudo ter os dois lados, por isso que eu falo, é sempre escutar, eu acho que os dois lados... E eu acho que é por isso que também que acabou eu tendo me prejudicado muito mais, por eu não ter me posicionado.
1: É, mas é, é legal, assim, te ouvir a primeira vez falando de forma muito detalhada, explicando a situação é, é, pra gente, e lógico na época, porque depois a gente, a, a gente acabou te perdendo por conta dessa situação, depois a gente perdeu o Hernani, né, que acabou se machucando, e o time... E
3: foi uma sequência É, uma coisa... sequência
1: muito ruim, mas é, até falando, assim, do, do atleta Luiz Antônio, né, é, é, assim, legal de ver que, que eu, né, você tem uma cabeça hoje diferente, né, passando um conceito. Se eu
3: tivesse essa cabeça antes, muitos erros que tinham acontecido, hum. não tinham acontecido. Mas é normal, amadurecimento. É, às é, vezes claro. a gente não vai pelo lado certo, que a mãe sempre fala, tô te dando as pedra. você vai por é. esse caminho, aí o filho cabe errando, aprende na dor, né? É. E eu, de certa forma, aprendi na dor, no que eu mais amo, que eu mais gosto, que é o futebol.
1: É, posso dar uma lindinha no pessoal? Bora que lá, bora lá. Deixa eu dar aqui, ó. O Luan Leal Cruz está dando boa noite pra gente, né? Integrante do Clube do Coluno. Johnny Taboão, de São Paulo, dando Mas boa tá noite. Luiz Antônio representou a camisa do Flamengo. Obrigado por tudo. É... O Ronaldo Santos Lima também falou. Luiz Antônio, sentimos saudade daquele tempo que você jogava no Flamengo. Era outro tipo de resenha. É... Daniel Guedes também falando que... Né, você lembrando, né? Como a gente falou aqui... É, do histórico né, Flamengo Santos né, do 5x4, foi um dos melhores em campo deu assistência para o primeiro gol do R10 no jogo Cláudio Cruz aqui com a gente Ed Wilson também é, lembrando aqui também do Cleber Santana o Pepe rastaman jogou muito na final de 2013 é, assim ó tem é, galera brincando aqui com o, lado, o Fernando Gil que é um, um influenciador também jornalista e é uma figura. Mas você vê que a maioria das manifestações são, são de carinho, né? Da torcida sim, sempre lembrando.
4: Sim,
3: eu, é o que eu falo. Eu acho que mal ou bem teve mais o lado positivo do negativo. É normal ter. E sempre vai, vai ter o lado negativo, que, que é normal. Sem o negativo a gente acaba não, não evoluindo. Mas eu fico feliz que. Não pode ser unanimidade, mas tem o tem um lado mais positivo em ter lembrado. Porque aí tu começa a ver várias situações boas que falaram aí, da época do Kleber Santana, da época do, da Copa do Brasil, da época do 5x4, aí da época de, de outro jogo, aí sempre tem, só que pouco, por mais que tenha dado uma repercussão esse, essa situação, mas tem poucas coisas ruins que o Luiz Antônio fez assim, eu não preciso Sim. ser craque, nunca fui. Mas eu sempre procurei ser uma, um cara esforçado que possa ser um pouco acima da média. Ou da média, ou um pouquinho mais. Que não seja nota 10, 9, 8, mas que seja um 7, 7,5. Eu sempre procurei ser o 8 ali que era um jogador. Às vezes não, às vezes muitos jogos que eu fui muito abaixo na irregularidade, mas eu sempre procurei ser dessa forma, então por isso que eu fico feliz de saber que tem um reconhecimento muito maior por coisas boas que eu fiz nessas histórias, nessa história que eu tive desde a base no Flamengo do que consequentemente as coisas um fato raro que teve dessa situação aí minha
1: é, vou, vou, vou lembrar que o Leandro, uma vez o Leandro acho que foi na comemoração dos 30 anos do, da Libertadores do Mundial e aí ele falou um negócio interessante, que ele falou assim, muitos jogadores passam pelo Flamengo, não jogam. Você jogou, cara, pelo Flamengo, você foi campeão pelo Flamengo, você surgiu na base do Flamengo, você tá falando aqui que a pressão já vem desde da base, né, então, assim, é uma coisa que, né, você tem que... É criada desde pequeno. É, já, é, tem que ter um psicológico forte para encarar depois no profissional, você passa por lesão, uma lesão... Né, que deixou deixou fora do campo... É uma lesão um que tempo. talvez,
3: dependendo daquela situação... Eu não podia nem jogar bola... Jogar porque bola. Naquela, naquele momento... Eu jogava de Eles lateral... De... Nos dois ombros... Ombro, é, é. Eu jogava de lateral... Então para bater lateral seria ruim... É. E fora as posições que eu jogava... Uma hora eu jogava de volante... Outra hora era de meia... Aí uma hora eu jogava de lateral... Aí já começaram a falar que eu tinha que virar lateral... Para ser o substituto do Léo... E aí vai... E aí, quantas coisas aconteceu, Eu virei o, o polivalente, que um monte de coisa que sabe jogar, que tem um lado bom e um lado ruim. Sim, sim. O cara disse o polivalente Coringa é que não tem posição fixa. Então ele nunca se destaca na posição dele. Tem esse lado que é o ruim que dizem. Mas tem o um lado bom que você tá jogando sempre. Sendo é de lateral, de zagueiro, de volante, de meia, de 10, de atacante. Tem o um lado bom e um o lado ruim, então. É a vida que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E, Não, e, você e, jogou
2: e foi campeão. E, por por e, e reitero de novo, uma coisa é você ser campeão da Copa do Brasil em 2022 no Flamengo e outra coisa é ser campeão em 2013. Sim. É uma coisa
3: que eu bato na tecla sempre que... Pô. Participar de, algumas, de alguns fatos raros que ficam esquecidos é, é o que realmente você fala que chama atenção de, no, de, como o Leandro falou, uns passam, outros ficam na história e eu acredito que eu Fiquei na história pelos jogos pela, pela, pela continuidade Da regularidade Pela final da Copa do Brasil e tudo mais Se eu não ficasse as pessoas não lembravam Eu não passava na rua Ninguém, é. ninguém dizia nada comigo Então tem um lado bom e lado ruim Mas eu acredito que eu tenha ficado Nem que seja um pouco na história do Flamengo E,
2: e na, naquele tempo assim que você ganhou a Copa do Brasil Naquela temporada ali Algum time do Brasil assim, Bateu na porta Ligou para o empresário e falou E Isontou em troca de time. Não quer sei. Para São Paulo, quer vir para. Sinceramente, Rio do não Sul. sei.
3: Não sei. Na época. Eu nessa. Muito em Europa, nessa época eu falava muito da Europa, é. mas não sei. Pô, disseram, disseram depois que teve. É, teve proposta de Porto, isso. teve de Benfica, teve de Shakhtar Donetsk, mas nunca soube. Me disseram que se eu tivesse voltado, se eu tivesse feito isso, se tivesse voltado, eu tinha sido vendido que tinha uma proposta é. na mesa do Flamengo, mas...
2: para você, nunca Luiz soube, Antônio, nada.
3: Nunca soube. Será que que foi realmente vantajoso pro Luiz Antônio ou pra quem tava controlando a situação? Uhum. Aí o é que eu digo, será que se eu tivesse me impondo de certa forma um pouco mais ou ou tivesse feito a situação ou tivessem sido honesto comigo e ter falado eu não teria feito de uma forma diferente, às vezes nem ter colocado, ter saído do Flamengo sendo vendido por igual outros jogadores por uma quantidade que naquele momento poderia ajudar o Flamengo mais ainda, uhum. eu não sei sinceramente eu não sei, e eu, eu sempre falo, pelos meus filhos, pela minha esposa pela minha mãe, eu não soube nunca soube, eu juro pelo meu pai que tá no céu, que eu nunca soube é. fui saber depois que eu voltei aí não adiantava mais nada <risos>
2: mas, mas é, é quando você voltou, você recebeu de alguma. Não, eu recebeu só soube algum... dessas
3: histórias todas de proposta, tudo, depois que eu voltei. E
2: quais? Que eu, já tinha,
3: que eu já, tinha, que já tinha feito um acordo com o Flamengo de que ia fazer, renovar e tudo mais. Aí eu só soube isso depois. Desses times aí que vocês falaram, de Porto, de Benfica, uhum. de Shakhtar do Nexter, dessas histórias aí todinha.
2: Aí do passou. É, só recapitulando, começou no Flamengo, foi pro esporte, Bahia, Chapecoense. Al-Shabab, Banias, asman Brusque e o Lampum. Teve alguma negociação, teve alguma transferência? É atitude de curiosidade. Hum. Alguma transferência que já estava tudo certo para você trocar de time e aí no final, no último instante ali, acabou não dando certo, teve que desfazer algum negócio?
3: De algum dessas aí?
2: Não, dessas não. Assim, qualquer um. Por exemplo, aqui ah, eu tô na Chapecoense, tava quase tudo certo com sei lá, com belenenses do Portugal, mas aí de última hora não, 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 deu, não, não deu negócio?
3: Não, de não ter dado negócio, não. Teve de última hora ter dado negócio, que foi no caso do do, do al Shabab que chegou a proposta na sexta, eu tinha jogo no sábado e eu tinha que viajar no domingo. Isso durante a Chapecoense? Durante a Chapecoense. Teve assim, que recebi a proposta na sexta e tinha sábado... Tinha sábado jogo, aí eu tava na concentração. Aí o, o empresário, sem ser esse do problema, um outro já falou para mim que eu não, não, não quero que você jogue, não sei o que. Eu falei, mas eu já tô aqui, eu vou jogar. Aí eu, o presidente ainda não sabia que eu tinha sido a proposta. Aí a gente comeu, E eu queria ir porque era a parte financeira, ia ser uhum. o que ia resolver a vida financeira pelo, pela situação que vivia o clube e para mim seria maravilhoso. E aí ele falou: não joga, eu tô com medo de você se machucar, tô com medo de você se machucar. Eu falei: não, vou jogar. Eu tenho contrato com o clube, ainda não assinei o um contrato novo e eu tô aqui agora, não fiquei perto dos meus filhos, não fiquei perto da minha esposa. Tô aqui concentrado com os caras todinho. para chegar agora em cima da hora e dizer que não vou jogar? Não, vou jogar. Não, vai jogar, mas. Fica meio assim, devagar e tudo mais. Ele até brincou comigo. Eu falei, cara, se eu ficar meio assim. É sempre assim. Quando a gente joga mais ou menos, meia boca, a gente acaba se machucando. Então eu tenho que jogar da mesma forma que eu jogo todo dia. E pior que nesse jogo foi. Um. Foi 0x0 contra o Santos de Chapecó. E esse jogo. Melhor em campo, recebi aquele troféuzinho, atropelei no jogo, mas não ganhamos. Tudo, e melhor em campo. E pra convencer o presidente depois pra me vender? Oh. Fizeram um negócio lá e chegou no outro dia, tive que sentar com ele no almoço e conversar com ele. Seu Plini, por favor, deixa eu ir. Tenho um respeito muito grande, mas a parte financeira... Acho que foi aí acho que a primeira vez na minha vida que eu pensei um pouco mais da parte financeira, depois que eu tive filho, eu falei... Pô, é, preciso, eu é muito um complicado. Negócio. É o futuro dos meus filhos, não é o meu, porque eu, um dia eu vou embora, vai ficar tudo para eles. A gente faz tudo para eles. O senhor sabe, o senhor tem a vida que o senhor tem, a empresa que você tem, tudo que o senhor construiu para os seus filhos. Então, me ajuda. O salário é muito bom, é muitos anos de contrato. Eu tenho 28. Pô, vai ser uma coisa muito boa. Aí ele foi, olhou, com muito. Muito pesa, eu, eu vou te liberar, porque eu gosto muito de você e tudo mais, mas aí quando ele assinou, eu assinei, deu alívio, aí ele me deu, ele falou, pode entregar lá pro lá tá tudo certo, aí eu, uf, pronto, tô liberado, aí aquela correria de se despedir, pegar as coisas e falar com os outros, é aquela corre que no dia seguinte tinha que viajar. Você tinha que estar no domingo, na... No domingo ou na segunda, já tinha que estar viajando. Pô, que loucura, cara. Pensou? Pô. doideira, vamos embora vai fazer o que? Vamos embora, aí chega lá assina, treina, aí já cheguei pra pré-temporada aí ninguém entendeu, os caras já estavam 15 dias treinando e eu cheguei depois nem sabia hum. aí encontrei outros jogadores lá, então, encontrei até o Arthur Kaique, que jogou no Flamengo também, que jogou comigo na Chape e assim foi, e aí foi a trajetória esses anos todos aí fora do país mas inusitado assim, igual você falou, não, foi o contrário, foi, foi bom contrário.
1: É, seu nome foi especulado, se eu não me engano, acho que Botafogo, um tempo... Há tempos atrás, agora, é. quando
3: eu tava no no, no no Baniás, teve essa especulação com é.
1: Botafogo... E que teria deu... problema pra você, assim, de você jogar num, num rival do Flamengo? você já fala, pô, meu rival, vou pensar aqui, mas... Né? Cara,
3: hoje em dia, hoje em dia é... A gente tem o um carinho especial pelo Flamengo, por eu ser Flamengo, por tudo mais. Mas a gente também tem que pensar no lado racional, que é o Sim. da nossa vida, né? Que é o principal, né? Que é o principal. Que a gente tem filho, que a gente tem uma empresa rival. Não é que a gente vai tratar com respeito, não vai deixar de correr. Se eu tiver que jogar no Flamengo, se eu, de novo, se eu tiver que jogar no, no Vasco, no Fluminense no Botafogo. Vou ser sempre Flamengo, Sim. mas e quando eu entrar dentro do campo, se eu tiver que jogar com o Flamengo, infelizmente o Flamengo naquele momento vai ser, vai ser meu rival por causa que, que eu tenho que botar a comida dentro da dentro de casa, eu tenho filhos para criar, eu tenho família para cuidar, eu tenho contas para pagar. Aí não dá para simplesmente só pensar na no lado emocional é. e no e na parte de, de Coração de né? coração, isso aí. Então, como é que faz? Como teve vários rivais, teve vários jogadores que jogaram em dois, é, três São ídolos. ídolos.
1: Foi pro o esporte. O esporte tem aquela rivalidade. Lança de 87, sim, e tal. tem
3: no eu, direto. Os caras brigavam comigo porque perguntavam, pô, quem e é no título de 87 quem era? Eu, mesmo eu sendo esporte, mesmo sabendo que era o Flamengo, eu tinha que falar que era esporte porque eu tava eu representava claro, o esporte. Claro. E assim... tinha Mas eles quiseram
1: fazer igual... Quando o Y foi pra lá, eles... Acho que eles contrataram o Diego, o Diego Souza também, aí quiseram... Eles, a tal da camisa 87, eles queriam dar pro Ibsen. O Y falou, oh, cara, não vou... Não, vou não, botar. não chegaram a fazer isso não, porque o Diego
3: usou a é 87. 87. Não, é o que eu te falo. É, é, eu não tenho essa... Acho que essa brincadeira essa dia no futebol, é. de ter 87 e tudo mais. Só os caras mais... Mais que entendem, que são mais rústico que chegam a pensar nisso aí, com o fato de briga, que leva por outro lado. Mas eu teve esse momento aí com o Botafogo, e teve, eu acho que eu não teria problema nenhum, não. Como até hoje, eu acho que eu não tenho problema nenhum. Teve, teve até um teu um atrás que eu soube, assim, não sei se saiu na imprensa, não sei o que lá, que teve, acho que antes de eu ir pro Brusque, quando eu tava lá fora, de ter. Alguma coisa relacionada ao Vasco e tudo mais. Eu aí eu, acho que você aí meu irmão até brincou. Meu pai, lá em cima não ia gostar disso não. <risos> aí eu falei, mas por outro lado, ele também ia ver que eu estou trabalhando. Eu preciso <risos> trabalhar. Como é que eu vou continuar com a minha vida se eu não trabalhar? Se eu não colocar dinheiro dentro de casa? O jogador só ganha dinheiro dentro de campo. E eu vou ficar de férias aqui esperando uma coisa que... Apareceu outro aqui Não dá pra ficar escolhendo Sempre Chega uma hora que a gente A idade começa a fazer balanço A tua temporada anterior E eu vinha de um, de um campeonato Que não era tão Aqui no Brasil tão visto como uhum. Em outros lugares, uma coisa é você vem da Europa Outra coisa é você vem dos Emirados Onde as pessoas acham que o jogador vai pra lá Só pra curtir ganhar a vida, dinheiro. ganhar dinheiro E tá tudo certo, é bom é Morar em Dubai, quem não gosta É Curte a vida? Curte, mas também tem o lado profissional, que lá são poucos estrangeiros e a cobrança também é grande. O cheque chega lá e cobra você também. Se tu não faz lá, tu tem que cruzar, chutar, cabecear, lançar e fazer gol todo o jogo. Você sendo zagueiro, volante e atacante. E aí? Como é que faz? Uns se dão bem, outros se dão mal, uns querem ficar. Se pensar em dinheiro, tu quer ficar lá a vida inteira. Se tu pensar em profissionalismo, disputar, jogar campeonato grande e tudo, aí tu pensa em outros países Chega um momento que tu tem que pensar em competições ou parte financeira Aí vai depender de quanto você guardou e quanto você juntou durante esse tempo para tu pensar no um no outro E a vida que você tem, aí é uma escolha sua Porque agora é mole, eu, como eu falo, sempre tá entrando dinheiro, quando você tá trabalhando tá entrando dinheiro e a nossa vida de futebol que é curta. coisa porque
1: para. E você pensa em fazer o que depois que parar a carreira? Trabalhar com futebol ainda? Cara, porque, porque
3: ainda está cedo, né?
2: 32.
1: Aí,
3: 32. Né? Ainda nesse momento eu não penso. Diz, diz Rômulo que, que eu consigo... Que eu tenho uma boa forma de falar. Pode ser um comentarista. Eu não gostaria de ser nem treinador, nem empresário. Alô, Simon!
2: <risos> aí, ó. Leis eu Antônio, não, eu não
3: gostaria de ser treinador nem empresário. Trabalhar na parte assim de futebol, assim auxiliar. Um exemplo que eu disse até hoje, na academia, igual o Marcão ali, faz o treino, volta, tá perto da família, participar, tá no meio do futebol, dar conselho, cuidar, uma hora ou outra. Eu ia gostar muito disso. Acho que eu tenho um pouco de entendimento sobre futebol, até mais do que eu achava que eu tinha mais treinador, essas coisas assim, empresário e tudo. Só se meu filho for jogador. Se meu filho for jogador, eu vou estudar, fazer cursos e tudo mais para poder acompanhar ele. Eu não vou querer que ninguém faça e cometa os erros que aconteceram comigo. Mas, se não, se não acontecer, eu deixo ele bem à vontade para escolher o que quer. Acho que talvez comentarista, fazer alguma outras coisas assim. Ou tentar uns outros ramos fora do futebol, para não poder curtir um pouco a vida com a família, um pouquinho seria bom também, né? É quem, quem trabalha com futebol não tem final de semana, né? Não é, não tem, tem, é, não tem, não tem. tem. Até o casar era futebol 24 horas dentro da minha casa. Acordava de manhã, quando estudava de tarde, acordava de manhã, via programa de esporte. Depois ia para a escola de tarde, quando voltava, programa de esporte com meu pai o tempo inteiro. Tem é minha... minha esposa hoje diz que, caraca, você melhorou Porque até então, no início do casamento, era futebol 24 horas Na minha, na minha casa era só televisão, só futebol, só futebol é. Aí depois, aos poucos, ela conseguiu tirar de mim jornal, filme, alguma coisa a mais algum, mais Uma série, alguma coisa, hoje eu assisto Hoje eu mais assisto série essas coisas, do que futebol Desenho de criança... Uhum. É, Discovery Kids, essas coisas assim que eu assisto, hoje eu quase vejo futebol sempre só o Flamengo
4: uhum.
3: aí uma hora ou outra, mas ela hoje ela entende, ela sabe que toda quarta, domingo e sábado tem futebol, aí ela libera um pouco mais, mais tranquila a televisão e, é. re,
1: e rede social, você também usa muito ou você...
3: Cara, eu, eu sou... Eu, minha esposa gosta um pouco mais eu, eu sou um pouco mais reservado porque eu fico muito preocupado com, com meus filhos e com a minha vida de... Não que eu não goste de, fala, de colocar ali, mas eu coloco muito mais coisas do meu trabalho uh -huh. em si do que propriamente do, da vida pessoal. Pelas circunstâncias que vem acontecendo no mundo, pelas coisas que têm acontecido. Então, eu, eu me resguardo um pouco mais. Mas a maioria do, das pessoas vai ficando mais velha parece que vai... Se aventurando mais na internet, eu acredito que um pouco mais pra frente Pode ser que eu seja um pouco mais, assim, mais pra frente nessa parte de, de ficar postando, fazendo as coisas muito mais Desde pro Romulo lá, pra minha <risos> esposa, pra todo mundo lá que gosta de postar Eu fico mais na minha quietinha, mas de vez em quando eu, eu me aventuro ali Isso aí. É,
2: é um, Uma perguntinha assim, meio mais pra, pro lado da resenha Você já passou pelo Emirados Árabes? Tailândia uhum. e Arábia Saudita. Desses países que você passou, qual foi a, uma alguma loucura assim que você viu falar? no vestiário? Alguma coisa da diretoria? Por exemplo, um shake. A gente já viu história de jogador que o shake chega assim no, no, no vestiário, cobra. Já teve até um, um jogador que era que era do Vasco. Ele foi jogar, se não me engano, foi no, no Qatar. Acho que foi no Qatar. Que ele falou que. Putz, esqueci o nome do cara. Souza. Que não que o shake chegou, o dono do time lá deu um tapa na cara do jogador. Já teve alguma loucura assim de, de, de vestiário que você acompanhou lá fora? Que você viu lá fora?
3: Acho que no meus times particularmente não. Acho que a loucura maior é dele botar o dinheiro em cima da mesa, <risos> de dar um bônus maior, de dar um presente, essas loucuras assim que é mais normal, assim de dar tapa na cara, dessas coisas assim. Não. O último o último presidente do meu time era mais resenha, que era um cara, eram dois, um mais velhinho e um mais novinho. E o mais novinho era mais pra frente, ele chegava lá todo arrumadão como, como garotão e sai fumando aquele narguilê, pra cima e é. pra baixo, andando, tirando onda. E de vez em quando, do nada, ele, bota uma, ele amarra o cabelo, tipo samurai, bota uma roupinha e vai tre quer treinar com a gente igual, <risos> <treinando>, <risos> jogando bola. <risos> Isso, isso foi Cruzamento lá? agora na Tailândia. Na Tailândia? Ele é. começa a acusar aquele bater falta, aquele <risos> treinar, é.
2: Ué, mas é. Mas aí quando vai no coletivo, pode dar aquela, aquela tesoura? Não acho? chegamos
3: a ter coletivo, mas os trabalhos tático assim de cruzamento, finalização, ele participava com a gente. É, e o treinador ficava de boa. Ah, vai vai brigar com, com, é com o presidente? presidente. Não, o cara é o dono, mas <risos> vai brigar com o quê? Várias vezes ele chegava lá, fazia várias brincadeiras, uns gamezinhos de chutar bola no ângulo no travessão o último agora ele tava antes de vir para cá antes do último penúltimo jogo tinha aquele tinha um, um negócio no gol de, de rede que tinha que tinha os dois traves, os dois ângulos abertos e os dois embaixo e no meio ele botou um, um, um cara que leva água essas coisas para gente só que ele, ele ele é muito gordo assim uhum. e aí ele sentou na cadeira aí a disputa era ou acertasse os ângulos ou acertasse ele aí ele dava uma parte um dinheiro para você Aí se tu acertasse devagarzinho nele aí era um valor. Se tu chutasse forte mesmo, tivesse chutando pro gol e acertasse ele, era outro valor. Se acertasse na cabeça, era um outro valor. Se acertasse nas pernas, era um outro valor. Que... Tu chorava de rico as coisas. E muita <risos> gente, eu, e a gente com, com medo, pelo menos eu, né, com medo de acertar o cara e chutava a bola devagarzinho só pra acertar e tudo mais. Entre os tailandeses, era chute de verdade, chutando para acertar <risos> o cara. E, quando, e eu acertei duas vezes que tinha os valores, ele, ele ainda reclamou. Não, uma não valeu não, você chutou muito devagar, não quis machucar Caraca,
1: o cara. Que Aí,
3: tem resenha pra caramba. Se eu contar cada... Tem umas resenhas que não pode contar, não. Mas tem várias que, pô... O que
1: podia fazer isso, né? Ele ficar lá para gente chutar que e cada, cada valor... cada que eu Saiba é o nosso... É o nosso chefe, né? Hum. É o, é o, o dono da, da zorra toda. É o samurai. É o nosso samurai assim. aqui, o nosso shake samurai. E aí ele, pô, ele podia fazer igual, né? Foi voltar ali a gente dá um chute nele, mas é, o negócio é que são jogadores profissionais. A gente.
3: Momento que briga e tudo, mas é. era tudo. Do, do roupeiro ao. O cara que limpava o chão lá, ele botava pra, pra brincar e chutar a bola, pô. Tem que ver. Esse cara era mó figura, pô. Caraca. Mó figura mesmo. Foi umas coisas inusitadas que, que ele fez que não dá pra contar que não. Eu queria contar, mas dá pra contar. Ah,
1: né? de, de, no, de, de, futuro, de, uma futura biografia. Depois,
3: quem sabe... <risos> fora do ao vivo, pode ser que eu fale, mas agora não dá, não. <risos> é muita, cada das coisas que não dá, não. Comprometedores. Aí tu, tu volta para lá, pra, volta pra Tailândia quando? Na verdade, agora o, o contrato com a Tailândia acabou. Hum. E aí tá em situação de renovação, porque foi curto prazo, tá em renovação. Tem alguns outros times de lá também interessados. E pode ser que, que venha algumas coisas da Saudia, da Arábia de novo, entendeu? Como tá em período de férias, eu, eu entrei antes do que as outras ligas que terminaram, então automaticamente é normal ficar um pouco o tempo ah, é maior. Pior, assim. E eles começaram agora há pouco tempo. Terminou agora acho que final de junho. Final de junho agora, meio de junho terminou a, a maioria das ligas. E o meu terminou logo no início de maio. Então... Tamo vendo o que tá acontecendo
2: Chega uma propostazinha do Brasil De volta
3: Cara Dependendo Dá pra se pensar Eu, eu particularmente nesse momento Pensando mais hoje em dia Nos meus filhos, na cultura e tudo mais Eu prefiro ficar Lá fora, mas se eu pensar na parte Esportiva minha, de competitivo Que eu sempre fui e sempre sou eu vou, eu vou jogar no Brasil A vida inteira, uhum. mas... Tudo depende da forma que é, do projeto que tem, da forma que é olhado nesse momento, entendeu? Hoje eu já tenho... Apesar que hoje em dia, pro futebol, 32 anos é novo. Antigamente, com 32, você já tava parando. É, já é. Hoje, com 32, a tecnologia evoluindo cada vez mais. Faz os jogadores se cuidando e demonstrando se pô, dentro de Deus campo.
1: Fininho, pô. É, pô, tá então, com,
3: com, isso ajuda a maioria, os jogadores mais velhos... Estão demonstrando como teve o Diego Ribas, o Felipe Luiz, Nenê, Nenê entre outros, o Fábio, o Felipe, o Felipe Melo. Melo. É. Então, são esses caras que se cuidam, que, que ajudam cada vez mais a, a, os que a gente chama hoje de velhinhos a viver mais tempo. Então, esse é o meu objetivo. Eu tenho o objetivo de tentar jogar futebol, e eu quero até... Os 40, depois dos 40 eu parar e curtir a vida. Uhum. Mas não sei, eu gosto tanto de futebol, só se meus <risos> filhos me pararem, mas... Ou futebol, mas eu pretendo jogar até os 40, porque eu sou um cara, particularmente dizendo, chato em relação à dieta, disciplina, exercícios, treinamento. Eu invisto muito na parte dos aparelhos que possam... Me ajudar a recuperar mais rápido Ainda mais agora que com a idade Você vai recuperando um pouco mais devagar E tudo mais para poder ter a longevidade maior Então hoje em dia Acredito que eu consegui mais longe Que coisas que eu não tinha esse cuidado maior Quando eu era mais novo E a... a... Só mais um ah, rapidinho, vai. Túlio
2: é... Em relação ao futebol praticado na Tailândia né? Você tá... fez 13 jogos Pelo que eu vi aqui
3: É, fiquei no... pouco
2: tempo três jogos lá na Tailândia, mas já deu para ter uma noção. Sim. O futebol da Tailândia, ele é, é em que que ele é diferente ao futebol do Brasil? Você acompanha? Meio campista, geralmente, eu entendo que... Eu vejo que o meio, o meio campista é o cara mais inteligente em, do, em,
3: do, do time. Em relação à correria. É muita correria porque erram muito. Tipo, perde a bola e perde de novo. Perde a bola e não e não tem aquela tranquilidade e aquela... ...inteligência de segurar o jogo e conseguir ficar com a bola. É erro atrás de erros que faz a, a liga ficar muito correria. Então, tipo assim, o time rouba a bola e perde a bola. rouba a bola perde a bola. E fica muito assim. E os times que conseguem controlar um pouco mais o jogo... ...ter essa, essa leitura, conseguem sobressair mais. Além dos investimentos que tem times grandes lá... ...que tem os melhores tailandeses do país... Que pensam totalmente diferente tem muitos tailandeses que igual na Arábia que tem outro tipo de trabalho que trabalham ali em outras coisas têm outros investimentos então tudo isso eu acho que que é a diferença para o Brasil eles não são eles pensam que o futebol não é a prioridade então acabam tendo uma outra profissão além do futebol para não depender do futebol igual a maioria dos jogadores dependem.
1: É, ó, só lembrando a galera, muita gente está entrando agora, que a gente falou aqui de todos os assuntos que vocês possam falar. Falamos é. de Copa do Brasil, falamos do, do lençol do Everton Ribeiro, falamos do, do jogo contra o Cruzeiro, falamos do processo, falamos de tudo, gente. Então, assim, a na galera... Da Chape, quando voltou é, a Chape em reconstrução. A Chape também, né, passagem na Chape. E lembrando que já, já estão soltando lá, né, o pessoal das redes sociais lá, é, capitaneado pelo nosso querido Yuri Sobral, <risos> já está soltando cortes, é, nas redes e lógico vão ter os cortes aqui também é, no nosso canal né então todos os assuntos aqui que a gente está tratando estamos aqui que já passamos das duas horas né já mais duas horas se já não
3: ficar, se não ficar longo é, né? quem é, vai assistir depois é, de duas horas
1: da então a gente pode até ir para nosso nossos quadros né já já então, vamos embora produção solta a vinheta. Esse é são, quadros são fáceis, mas é o é, um momento que a gente tenta deixar o convidado um pouco na saia justa. Rapaz! Aí tem o primeiro é o ping-pong, que é o seguinte: a gente vai te dar duas opções, você escolhe uma, né? Aí você pode justificar se você quiser, pela a sua escolha e tal. Você quer começar? O Rafa, sempre deixa eu começar, então eu vou deixar você começar. Não, eu começo então? É, pô. Uhum. Vamos lá. Luxemburgo ou
3: Jaime de Almeida? No do Maracanã eu falei Falei Jaime. Nesse eu falo Luxemburgo.
1: Fazer um gol ou dar
3: uma assistência? Dar assistência.
2: Bandeira de Mello ou
1: Patrícia Mourinho? O bandeira. Renata Abreu ou Ronaldinho Gaúcho? O critério é seu, amizade?
3: Mano, bola.
2: É. Você que define. Pelo né?
3: futebol, o Ronaldo. Pela amizade, o Renato. Vou, vou pela amizade, Renato.
2: Hernani ou, da, ou David?
3: Ixi. <risos> Foi dois caras que eu tive uma amizade muito grande. E tudo.
1: Vou pelo futebol, David. É, bandeira de Melo ou Landim? Bandeira. bandeira. Então agora vamos às notas. Pô. Oh, oh, é aquele momento que você escolhe, te te dá um nome, você vai de 0 a 10, também pode justificar. Ah, estou dando essa nota aqui por isso, por isso. O que, que, é que, que vocês preferem?
3: Que eu justifique ou não?
1: Justifique.
2: O primeiro vai ser primeiro vai, vai ser fácil, vai ser fácil. Bacana, fácil né? é. Renato abriu.
3: Mil, nota mil. mil. Eu não tenho nem o que falar com ele. Eu sou, eu sou... Como é que eu posso falar? Como, como mãe fala? Eu até esqueci a palavra agora. Os... <ris> Suspeito a falar do Renato pelo carinho, pelo amor, pelo, por tudo que ele me ajudou, por tudo que ele me acolheu, por tudo que ele fez por mim naquele momento lá que era novo, pelos conselhos e tudo mais. Então Renato, para mim, nota se tiver mais de 10, dá mil para ele aí.
1: <risos> e tem contato com ele até hoje?
3: Falo poucas vezes com ele pela internet, mas as vezes que eu posso a gente troca ideia por causa do fuso horário e é, por causa que ele tá morando, Estados Unidos, tá morando nos Estados Unidos ele é muito colado com, com a família e tudo mais, apesar de ter, não sei se ele tem canal, alguma coisa, de vez em quando ele se aventura lá na internet lá, coisa que ele nunca foi de, de fazer na época, até ajudar no telefone a gente tinha que ajudar ele, <risos> mas agora ele tá, como eu falei, ele tá lá se, se soltando um pouco mais nessa parte aí, mas vira e mexe num comentário, numa resenha, numa chamada no Instagram e tudo, no... Até no, na época do banear lá e tudo, a gente teve mais contato diretamente por causa do Fuso, que era menor. A gente ficava direto no Instagram, teve. teve participei de podcast com ele e tudo mais. Uma resenha, eu tenho um carinho muito grande por ele, o um cara que me ajudou pra caramba no futebol.
1: É, 0 a 10, Eduardo Bandeira de Melo.
3: Pelo pouco que eu conheci, pela história que eu soube e pela pessoa que ele é, pelo que eu sei, pelo que eu escutei, não pelo que eu convivi eu acho uma história muito bacana do pessoal dele e por tudo que ele fez pelo Flamengo do nota 10 pra ele
2: Thiago Neves Pô,
3: Thiago virou meu parceiro pra caramba naquele momento, apesar de não ter muita intimidade com ele naquela época, foi depois do futebol que eu comecei a ter um pouco mais de intimidade com ele eu dou 10 pra ele, que ele é gente boa pra caraca Engraçado pra caramba E jogava demais
1: Novo Maracanã
3: Cara, Novo Maracanã Eu prefiro o antigo, cara Não vou, não vou dar 10 Mas eu dou Pela atmosfera que a torcida do Flamengo Cria, eu dou 9 10 só o antigo só Pra antigo. mim, que era perfeito Gigante, com a, com a arquibancada Lá que tinha Geral e tudo Qualidade do tamanho do campo Podia ter mais torcedores do Flamengo é. Então dava mais pressão ainda Só o antigo
2: é... O Maracanã Ou um novo estádio Para o
3: Flamengo Estádio próprio Cara é O que eu falo O vínculo que o Flamengo tem com o Maracanã Vai ser muito difícil de lidar Vai ser muito difícil de, de perder tá Isso bom, foi é. muitos anos financeiramente, para o Flamengo, para ter o seu próprio estádio, que todo mundo diz, é, vai ser bom, mas eu acho que o Maracanã é a casa do Flamengo, é onde se identifica, é onde os maiores títulos que o Flamengo ganhou, é onde a torcida se sente mais à vontade, e tudo mais, lógico que o outro, a nova arena vai ser bom, mas eu acho que vai, vai sentir falta, vai perder um pouquinho o Flamengo não estando no Maracanã.
1: É, sou eu, né? Isso. É. Valim Vasconcelos, que foi vice de futebol na, na sua época, né? Lá...
3: Eu, não, eu não tenho muita intimidade, não tive muita intimidade. Eu fui mais pelo que falei. Na época, eu era mais quieto uhum. e tudo. Eu não tinha esse poder, nem essa moral toda de trocar ideia, de falar com, com, com eles assim, de ter uma intimidade muito grande e tudo mais. Como eu falei do Bandeira que eu também não tive mais pelas histórias que eu, da vida dele pessoal, do, do que ele faz pela família e tudo mais. O Valinze foi um cara que sempre me tratou bem, nunca tive problema com ele de nada. Então, eu posso dar uma nota, acho que sete, oito.
1: Bom, fechamos, né? Fechamos, fechamos, Tá bom, foi fácil então. <risos> Acabou, tá tudo certo. É... Dois horas e
2: meia, e a gente pensando ali, meu. a gente pensando rápido. Talvez, acho que uma hora e meia, duas horas. Pô, duas se horas se e meia. Se
1: Pô, deixa, foi ó.
3: foi tanto tempo assim, caraca. É, eu deve, falo muito,
1: né? Não, mas foi a resenha que fui o legal. Foi o é, natural. E agradecendo aqui a galera que tá no chat, mais uma vez, lembrando, todo mundo, claro, o Luiz Antônio tem a gente, só que galera pesquisar, Luiz Antônio vai já vai achar, achar, vão achar, né Instagram, Twitter, tem TikTok também, faz, faz dancinha também? Não, né? tem Twitter, <risos> tem fanpage, tem Instagram, mas esse TikTok
3: aí, deixa pro meu filho, meu filho é que gosta.
1: <risos> então, e, e, então, assim, tá, tá fácil para poder encontrar o, o Luiz Antônio, inclusive o próprio Coluna tá lá marcando também, né, o Luiz Antônio, ele tá fazendo já vários cortes. Lembrando a galera que, né, se inscrevam aqui no canal, os cortes levantaram aí. ah, não quero acompanhar completo. Mas assim, por incrível que pareça, eu acompanho o podcast. Lógico, eu pego ali boto, às vezes vou, vou ali, eu tô fazendo alguma outra coisa, eu deixo ali escutando ali. Eu faço isso lá, porque lá, é. lá em casa, lá em casa, quem lava a louça sou eu. Já é decretado. Eu
2: coloco lá, eu coloco o celular lá, fico ouvindo o podcast. Lavando aqui o copo, o
1: talher, encaixa lá no lavador de louça e assim vai. É, corte eu vejo quando é algo assim, muito polêmico, assim, ó. Luiz Antônio, sei o lá lá do, do processo. Aí eu vou lá olhar, assim, é ah, vou ver isso aqui. Entendeu? Mas eu gosto de escutar a, a conversa. Mais
3: polêmica, todo mundo vai pro corte, né? É. Que fica mais é. a
2: parte que ele quer escutar. Título: Luiz Antônio conta a história, é. história que o presidente invade treino do time. É. É,
3: é. o que dá, é o que dá, é o que, é que dá o, mídia, a mídia, né? Que o dá o up, engajamento, né? O engajamento, engajamento, né?
1: Não, mas é, assim, ó, é, falando sério, eu pô, eu faço entrevistas desde 2011, né? eu não falo entrevistas, bate-papos, né? E já entrevistei muitas pessoas, com certeza, esse papo de hoje aqui está é, ali no meu, no meu top, porque como você falou, foi uma resenha muito tranquila, você não se furtou de, a falar de nada e uma honra muito grande estar com um cara que acompanhei muito da arquibancada. Que deu sorte,
3: antigamente eu não falaria muita coisa não, a gente não podia <risos> falar, né? Hoje está tá liberado, está tudo certo.
1: Não, mas você fala muito bem de fato aí, pô, pode investir na carreira de comunicador Não, que tem, eu aprendi, tem futuro.
3: Eu é, imagina, vou contar só um detalhe, imagina, só para terminar, imagina quando era antes da entrevista, um medo do caraca, nervoso, <risos> um monte de cara fazendo pergunta e, e só vinha a minha mãe na cabeça. Aí, <risos> aquele coisa, meu filho, você pode fazer qualquer coisa, você pode, na hora da entrevista, falar o que você quiser, só, por favor, não fale errado, não. Porque a maioria do jogador tem esse problema de, às vezes, dar um vacilo e fala errado. Não,
4: mas, mas não fale
3: errado, não. Procura pensar na hora de falar. Eu falei, mas mãe, imagina lá todo mundo te olhando, tu não tá acostumado. Todo, quando tu vai toda hora, beleza. Agora, quando tu não vai toda hora, vai de uma hora ou outra, e os caras fazem a pergunta, às vezes, maldosa, alguma coisa, tu quer responder, tu quer, às vezes, xingar o cara e não pode... E aí, como é que tu vai pensar na hora e tu... E eu, e, e eu falo pra ela, e ainda mais que eu brinco, eu falei mãe, eu tenho um déficit de atenção, eu fico pensando em muita coisa ao mesmo tempo, eu tenho imperativo, eu sou imperativo pra caramba. Como é que você... Eu começo a pensar um monte de coisa ao mesmo tempo quando ele tá me perguntando. Como é que eu vou... Coisa é, ela. dá teu jeito, dá um jeitinho lá. Então, eu sempre falava isso. Então, acho que aprendi de tanto me preocupar de não falar errado. Que coisa, de vez em quando dá, dá uns relances, uns, uns sotaques, umas gírias que é. tá no meio do futebol, que eu tento mudar um pouquinho isso para como minha mãe fala, para não achar que todo jogador fala errado, mal, né? Que nem todos falam, hoje é. em dia dificilmente tu vê é, isso, antigamente é tinha um ou outro que dava uns vacilos, mas hoje em dia os jogadores estão mais preparados em saber falar e se comunicar e não fica mais aquele negócio de duplo sentido, o torcedor
1: entender. É, então, foi uma honra receber um campeão da Copa do Brasil de 2013. Nós tivemos o privilégio de receber o Jaime aqui no ano passado, uhum. né? Foi até na semana especial que a gente fez da Copa do Brasil. Foi um grande papo também. Uma honra, um prazer dividir a bancada mais uma vez com o meu camarada. Léo, esse, esse cara aqui é, não é não, o vai. único brasileiro que curte curling. Você conhece alguém Curl que curte curling? Curl Curl que é lá. Aquele... Aquele bagulho de ficar... É, ah, é, sim. É, eu sei, eu sei. A, a vassourinha a vassourinha, a vassourinha, Ah, que é maravilhoso. É? tá
2: maluco. Não,
3: eu cheguei há um tempo atrás de ficar olhando ali, vendo. Mas é muita paciência pra ficar
2: vendo aquilo ali. Não, pô, mas... Não, ali é um esporte e... dinâmico. Dinâmico. Né? É, pô.
3: Dinâmico só pra quem fica varrendo, é. né? Ele fica aqui... Não, porque faz...
2: é, o, é o esporte do molejo. Fica, né? fica, fica, fica lá o cara na vassourinha, mas tem o, tem o técnico do time. É. Porque tem hora que você joga o mármore lá, a bolinha de mármore... Aí ela vai, vai indo reto aqui. Aí, é, você, tu, tu aí você tem que dar uma, uma vassourazinha.
3: É tipo, é, 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 é tipo um é. pouco de, de bocha. Mas é complexo é, pra caramba é, só pra quem gosta. É, é tipo bocha. É, tipo, é. é assim, difícil. É bocha
1: moderna.
2: Eu não, sou, é. Eu não, eu não sou especialista, não. Eu só acompanho. Eu não, não sei tática, não sei técnico nada. Eu só assisto porque eu acho legal o cara jogar lá e tentar acertar o, o círculo. <risos> lá. Pô,
3: é muito massa. São esse negócio complexo é que eu prefiro é, é que não... É igual o meu sonho é aprender a jogar xadrez, mas nunca tento. Eu é, pra mim é muito complexo. Eu sei jogar só Mas básica, todo mundo quem joga é fácil. Mas eu não, tento não é e não fácil, consigo. Não. não é fácil, não. Não é fácil, Ah, não. quem eu, sabe é eu, fácil. Eu jogo básico. Eu jogo tu, fácil, agora tem gente que tem tática, quantas, tem estratégia. Quantas todas as pessoas no mundo aí jogam xadrez. Tu prefere jogar futebol ou xadrez?
2: Não, pô. é, é, é uma
3: Pergunta injusta, né? <risos> é uma pergunta injusta. É Nem tem o xadrez de em jogar casa. Volei, basquete, qualquer coisa mais fácil do que o xadrez. Ninguém quer pensar. É verdade, é complexo.
1: É igual o curly. <risos> curly, é
2: curly, curly. Curly Curly é Maneiro.
1: Então uma honra se despeça aí da, da nação rubro-negra aí hoje, mais uma vez, e claro, também deixando a palavra para o nosso querido Luiz Antônio.
2: Então é isso, galera. É, o Luiz Antônio aqui, como o Túlio falou, é, para mim, eu particularmente falo assim, deixando o lado é, é, jornalista de lado, como torcedor, eu tenho um carinho imenso, repito, para quem chegou depois, eu tenho um carinho imenso com aquele elenco de 2013 com o pessoal de 2013, porque você vencer uma Copa do Brasil, é, não sendo o favorito, não sendo o time favorito, você vencer uma Copa do Brasil com a estrutura que o Flamengo tinha naquela época, diferente, to, totalmente diferente do que é hoje, é para poucos. Tanto que, se a gente for parar para pensar, antes de 2013, qual foi a última Copa do Brasil Flamengo tinha? Tinha
1: sido 2006. 2006,
2: então foram 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 para 8 anos... Onze, é. doze, treze, então, é uma coisa difícil e o Luiz Antônio, que está aqui com a gente, conseguiu isso junto, é claro, com Elias, com Hernani, com André Santos, com Felipe. E eu, como eu falei, é uma geração que, por mais que o Flamengo hoje ganhe mais cinco Libertadores, ganhe mais três Mundiais, aquela de 2013 para mim fez diferença. Para mim fez diferença, porque foi a partir dali que eu. Vinha em épocas de pindaíba, né? O primeiro título foi 2009, assim, que eu me Na minha lembrança, título grande do Flamengo foi 2006, depois 2009 Isso. e ficou aquele tempo vencendo o campeonato estadual. Isso. Faltava aquele nacional de novo. E aí foi onde a, a, a Luiz Antônio, a galera da, do Luiz Antônio e companhia conseguiu. Então, parabéns pela conquista que já fazem 10 anos, inclusive. É, 10 anos, a data dez fechada. 10 anos, é, eu... anos e. É claro, essa carreira que você vai traçando, tem mais alguns anos aí, acredito eu, e depois pode pensar no comentarista aí
3: que, que desenrola, pô.
2: Tá bom. Aliás. Parabéns. Aliás. Parabéns,
3: pela, parabéns pela carreira. Nada, prazer é meu, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre tudo, esclarecer algumas situações, poder ter o um momento de não me explicar, mas esclarecer como eu falei e poder estar tá participando aqui. Sempre bom tá assim na resenha, sempre à vontade. Normal sempre falar de Flamengo e eu tô sempre bem para falar do Flamengo, porque é uma coisa que vai ficar marcado na, na minha história, então não tenho problema nenhum de falar. Quantas vezes eu tiver que ir em qualquer lugar para falar do Flamengo, vai ser sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Já me convidei no início, já convido no final de novo para ser assim, um dia se quiser que eu venha de novo, eu venho de novo, sempre bom estar aqui com vocês, mas feliz aí, valeu pelo trabalho, valeu por tudo que vocês estão fazendo aí, muito feliz e acompanhar cada vez mais vocês, que eu já vim acompanhando, acompanhar cada vez mais aí, espero que vocês tenham muito sucesso, consigam muitos seguidores, YouTube, tudo, e vá alavancando aí todo esse processo que vocês construíram desde quando começou até agora.
1: Valeu, razão. sucesso e eu... também na carreira. E lembrando a galera, né, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Mais uma vez, lembrando, né? Sigam o coluna do Fla, também o Luiz Antônio nas redes sociais, a gente também, né? Trocar aquela ideia. E lembrando também, é, a galera, mais tarde, às 21 horas, né, produção, teremos o resenha com o Nazário e o Petit. Então vocês podem ficar ligados aqui. Os cortes, né, com o papo aqui com o Luiz Antônio. Resenha da melhor qualidade. Né? Vão. vão. Está ao longo de hoje, amanhã e vai seguindo. E a gente volta mais tarde. Saudações bonegas a todos. Tudo nosso. E nada dele, né? Nada aí, de Vamos embora.